0: Boas noites, espero que esta malta esteja toda animada depois deste milagre que aconteceu. Sim, vamos ter o Fernando Santos por mais 5 dias e se calhar por mais 5 meses e pronto. Eu diria
1: que ele vai assinar um contrato de 5 anos e 50.
0: Exato. Exato. E mais 50 maços de tabaco também.
1: Só? Pois, ele gasta, eu gasto as 50 como ele quiser. E hoje temos aqui um convidado especial. Está farto de aparecer aqui com a gente. Mas ele gosta e nós gostamos que, a gente, que ele esteja aqui connosco. Lucas, boa noite. Bem é dispostos?
2: Não estou farto. Não sei se, se lá em casa estiverem fartos a vida, mas, mas aqui é, a companhia é boa. Portanto, tá, gosto do Quentinho.
1: Não, isso aqui é agir, é pá, é... Mas vou explicar. É, é colhedor aqui, assim não? Uhum. É, é engraçado. Ah, e hoje vamos falar aqui um pouco de, das desilusões, ou aqueles que achamos que são as desilusões. Um 5 de desilusões, Rookie de desilusão, GM de desilusão, treinador de desilusão e acho que não me falta mais nada. Não me falta mais é, nada.
0: Isso. Sim, é, é tudo. É isso, é isso. É isso, é fazer de modo geral o que é uma desilusão total. O que ser. é uma desilusão? Porque nós, porque nós estávamos à espera que a seleção hoje fosse uma desilusão e pronto, também ia apetar a onda. Quem desiludiu foi a Itália.
1: Quem desiludiu foi a
0: Itália, exato.
1: Mas antes de, de começar, olha, o Marcos adora os nets. Claro, gosto. Acho, acho, acho interessante. É, foi, foi por causa daquele comentário que eu fui buscar esta. Está Já mudo, já mudo. Já faço aqui. Olha, até agora vou deixar aqui o meu colega Gonçalo dar aqui o resumo do basquetebol nacional. E enquanto isso vou trocar de comentário. Pode ser?
3: Pode ser, está autorizado, força,
1: Para aquela turona, para a conhecida aqui, está autorizado.
3: Ora, muito bem. Uh, epá, este, esta semana foi o quarto destaque, foi o, o clássico de, de ontem à noite entre o, o Sporting e o, e o Benfica, uh, um jogo que, em caso de vitória do Benfica, o Benfica passava para o primeiro classificado da, desta fase, desta primeira fase do, do campeonato. Uh, entraram muito bem no, no primeiro período uh, e tive a oportunidade de ver, o, de ver o, a segunda parte, mas se quiserem ver uma análise mais detalhada, primeiro o oiçam-me. Mal e porcamente, porque isto é uma análise horrível. E depois podem dar uma olhada no, no site da UPERS, que o Martim Figueiredo fez uma, fez uma excelente análise sobre o, sobre o clássico. Um, no, no primeiro período, muito favorável ao, ao Benfica, conseguiu controlar muito bem ali a ofensiva do Sporting e conseguiu, uh, ao mesmo tempo que conseguiu anular a ofensiva do Sporting, conseguiu também atacar muito bem os, os pontos fortes, os pontos fracos do, do Sporting. Depois o Sporting entrou muito bem no, no segundo período com um parcial de 3 0, logo para começar. Depois o Benfica conseguiu ali, tentar equilibrar ali um bocadinho uh, as, as contas. Depois, no, na segunda parte, foi como, eu, foi, como eu disse, uma equipa muito pragmática, muito... não se deixou ir abaixo por, por certos momentos, como nós temos visto ao longo da temporada por parte do, por parte do Benfica. Uh, e com a pouco conquistar esta vitória, que foi muito importante, coloca o Benfica em primeiro lugar com os mesmos pontos do Sporting, se não estou em erro. Uh, e com menos um, e com mais um ponto que o, que o Porto. Teremos agora, se não mais algumas jornadas, e depois entrar aquela fase uh, em que o campeonato é, divi é dividido em grupos de quatro, uh, que eu acho que, na minha opinião, é algo desnecessário, uh, porque a já ficam os, os oito primeiros definidos, e vamos outra vez voltar a, a redefinir esses, esses grupos. Acho que, na minha opinião, parece-me que, é algo que poderia, ser, poderia ser algo melhorado, Uh, noutros jogos, o Sporting venceu aqui o Lusitânia por jogo também no, foi do fim de semana passado. O Benfica também venceu de forma confortável o Imortal. O Porto, e, em aspas, frente ao, ao Iliabo, E depois foi também um jogo muito equilibrado entre o Cabo Madeira e o, e o Oliveirense, com a vitória a, a sorrir para, para o Cabo Madeira. Uh, como já disse a classificação, é, o Benfica em primeiro lugar com os pontos do, do Sporting, menos um tem o, o Futebol Clube do Porto. Uh, mas não vai ser uma, vai ser uma, esta esta luta final ali pelo primeiro lugar, embora não signifique muito, mas vai ser vai ser muito muito interessante de, de acompanhar. Uh, na vertente uh, feminina, um, teremos aqui algo um que já não víamos há dois anos, devido a esta a situação da, da pandemia, uh, as oito melhores equipas uh, da Liga Betclico Feminina irão-se defrontar, era uma espécie de taça da Liga, se me permitem, Uh, em que, de novo, temos aqui as outras equipas da, do campeonato. O fica vai jogar contra, contra o Vitória Sport Clube, o Godessa frente ao, ao Jogueira, o União Sportiva frente à, à Quinta dos Lombos e o Desportivo de Vagos frente ao Cabo Madeira. São quatro jogos. são oito, Vão ser belos, belos jogos, porque parece-me que para todas as outras equipas do, do campeonato e, como tal, não se, se pedis para outra coisa. Uh, já agora também... Obviamente nós basquetebol feminino somos, somos um gero à esquerda, portanto se quiserem depois acompanhar com mais detalhe uh, aquilo que, é, que vai, vai acontecendo no basquetebol polo feminino, basta irem ao podcast do, do José Andrade do Fair Play que ele também faz a semanalmente, ou quando, quando obviamente pode, mas o problema é sempre semanalmente, o, um episódio que entrevista uma jogadora, do, ou do nosso campeonato, ou uma jogadora que joga no, no estrangeiro, mas com muita experiência no, no nosso campeonato, e como tal, acho que é um podcast que vocês devem, vocês devem dar uma olhada, não só o podcast, mas também a, o site que ele tem, porque é um site sobre fala de tudo um pouco a nível do, do desporto, e se estiverem interessados no, no basquetebol feminino de novo, é darem uma olhada no, 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 no fair play, no podcast do, do José Andrade.
0: Ah, e já agora, tem aqui alguns comentários que nós agradecemos muito. Aqui o comentário que acho que é para é ti, ó, Marcos. Vais para a camisola do Butler ou do Adonis? Hoje? Ah,
1: pai, eu, se tivesse uma do Aslan, me punha a do Aslan. Ainda não, consegui, ainda não consegui orientar. Por isso, <risos> tenho que me contentar que a do Butler tenho ali. Mas também tam tenho duas de se contar. Também, <risos> também posso usar essa. Também.
0: Sim, e depois tem aqui o Tomás Paiva. Uh, Lakers, melhor equipa de... De, de, de sempre, acho eu, da história. E depois tem aqui a Clara, do Coast to Coast. Finalmente voltam um direto e com o rei das Estatísticas avançadas, Lucas. Um grande abraço. E por fim, temos aqui o Eduardo, do último tempo, que esteve connosco ontem lá está, já agora, um plug do episódio de terça-feira. temos aqui, que Tivemos aqui com os quatro semifinalistas da, da nossa fantasy
3: podcast. E o de, Técnica. E o pausa
0: Técnica, assim que foi vai ser o quinto, vai ser o quinto classificado estou confiado
1: para conseguir chegar ao quinto lugar. Já não, já não é mau, já não é mau ficar em Exato. quinto já não é mau tendo em conta que começámos a época a tancar para cinco estrelas
0: Pois aqui diz o Francisco que essa camisola fica tudo bem, Marcos, mas pronto Era, so era sobre a dos netos Exato uh... Sobre <risos> os netos. Prontos, malta. Quem quiser comentar já sabem que hoje vai ser falar sobre as ilusões. Podem comentar à vontade no chat e já agora podem já meter os vossos nomes que tiveram uma época desgraçosa, desgraçosa na NBA. Mas agora vamos passar por umas coisas boas, não é, Marcos? Pós... Vamos, pós...
1: Pós... vamos para os pódios. Vamos passar para os pódios. E vou começar. quer já começar com os jogadores? Sim, sim, é os jogadores. É, tenho que ter que lembrar. Se não me engano, em primeiro tenho o Tatum,
3: não é verdade? Exato, exato. exato. Já não se lembro do pódio dele, uma vergonha. Continua continua
1: tá. Olha, foi, foi o Tatum para não pôr o para não pôr o Yokids para fazer aqui a leather da MVP. Está quase, quase
0: completo. O Yoakides, uh, não sei, o, 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 o Lucas, nós chegámos a um ponto sempre assim, o Yoakides é tão bom, tão tá bom, que é melhor, a... já estamos cansados. Ah, é, uma melhor... pessoa que pessoa começa
2: a procurar tops da semana e olha para o Yokich tipo, é, é, e não sei é, quê, mas
1: eu vou fazer é, isto, será que, é, que vou é, fazer isto é, todas as semanas? Tens Exato, de sacrificar um, é. tens de sacrificar um. É, tipo, vamos ver é, quem, é,
0: quem, foi, é. quem foi, pelo menos fazendo no meu caso, vamos ver quem é que foi bom para além do Pronto, Exato, é, tipo yeah. isso mim, O Yokich não
2: <risos> yo teve, yo teve uma semana fácil porque os Nuggets empataram, ganharam dois jogos e perderam dois jogos esta semana. Estão ali um bocado atrapalhados na, na fronteira entre o play-in e o play-off direto. Os Timberwolves e os Mavericks a jogar bem. E o Iokites, mesmo até que os Nuggets costumam ganhar por muito enquanto ele está em campo e perder por muito enquanto ele está no banco, nos três jogos desta semana ele teve um plus-minus negativo. Portanto, foi, foi uma semana assim atípica. Mas pronto, uma semana atípica para o Iokites continua a ser 99% melhor que toda
1: a gente. Isso é, isso é que é o problema. É nós aí vemos o nível de um gajo que, que merecia a melhor de qualquer um de nós esta semana, mas decidi ir pôr o Taito. Por causa desta, desta ressurreição dos Celtics que tem estado a acontecer desde Janeiro. E esta ressurreição tem uma cara. E a cara é este rapaz. Uhum. Pá, os últimos 4 jogos dele. 4, 5 jogos. Têm tido números ridículos. Agora não sei de cor. Mas 26, 36, 30, 32. 26. Tudo vitórias. Se não me engano, os Celtics. Nos últimos 10, 9-1. 5 vitórias seguidas e a cara do Celtics está aqui. Acho que é a parte dos dois. Vitórias, e nestas 5 vitórias
2: lideraram todos os jogos por 20.
1: Por, por, foi por 20, foi 20 ou 25. Uma coisa assim. Não sei. não sei sim. Tiveram não sempre sei. a ganhar pelo
2: menos por 20. Não sei como é que acabou, mas durante o jogo tiveram sempre cabazes de 20.
1: E ontem foi um cabaz aos Jazz. Se não me engano. Se não me engano foi ontem. Pá, e Se tivesse escolhido um jogador do Celtics, podia escolher o Brown, mas o me de longe a cara da, do franchise que, que virou, virou completamente desde Janeiro em segundo tenho o Yanis porque pronto pá. é outro gajo se calhar não sem palavras como o Yokich mas também está tá lá perto é um gajo que está a liderar completamente os Milwaukee Bucks neste momento estão um jogo e meio do primeiro, primeiro lugar da conferência é este Últimos 10, 8, 2. Pá, números ridículos também aqui do Yannis. mas não sei de cor, mas... Vi há um bocado e... Ridículos. Se calhar para nós e para... Para 70% da liga, se calhar para ele não são ridículos. São números normais. é uma semana normal no, na vida do Yannis. É miloto. E o terceiro. Temos o terceiro, o terceiro lugar da leder da MVP. Joel Embiid. Também outro jogador que tem estado fenomenal nos 76ers. Que tiveram aí uma... Uma semaninha meio estranha, vão com duas vitórias seguidas, tiveram, tiveram ali um relapsozinho com o Arden, mas ele está a tá endireitar aos poucos e não deixam de ser um contender do oeste e o, e o Embiid não deixa de ser um, um claro contender MVP e acho que merece o, o terceiro lugar no meu pódio. Posto isto, Lucas, tua justiça, top 3. Espera aí que estás notando. O meu
2: uh, ficou com o Titan também. Uh, eu escrevi há umas, há umas semanas o meu penúltimo artigo para o Copa Laranja foi sobre esta briga que se passa, que se passa no Oeste, que continua bastante agressiva, especialmente agora com, com o Uzita escorregar, uh, antes a briga ali na, na metade debaixo do playoff, direto e no play-in, e agora a própria liderança do Zita a ser posta em causa. Uh, já. Portanto, escrevi esse artigo já há quase um mês a dizer que, que estes Celtics me estavam a apaixonar e que os punha no primeiro tier de candidatos ao Oeste, juntamente com, juntamente com os Bucks, um bocadinho acima de, de Miami e de, e de Filadélfia. E confirma-se: o Titan é, está a dar o um salto, ele nunca nos enganou, portanto, é aquele perfil que, que vence na NBA hoje em dia, que é o perfil do do Lebron, do Giannis, do Kawhi do Kevin Durant, que é ser um, um big wing, uma asa, uma asa grande que joga ali, que joga ali a 4 e abre o campo todo e tem capacidade de criação e de finalização a defesa está lá, ele está fantástica, todos os Celtics estão fantásticos a defender, tem é uma coisa assombrosa eles não têm um 5 inicial, eles têm seis jogadores que podem fazer um 5 ótimo a defender, que é entre o Marcos Smart, o Derrick White, ambos os Williams, o Robert e o Grant, o Jason Tatum e o Jalen Brown. Portanto, é, é muita gente capaz a defender, estão super coesos. E o Tatum dos dois lados é, é, a, ponta, é a ponta da lança. Está, está, está longe do Prime dele ainda, mas está a começar a. está com um amadurecimento, faz-me quase lembrar a época em que, em que o Jennings deu um salto grande para a conversa de MVP. O Tatum não vai dar para ser MVP porque o Jennings está no Prime dele. O Jokic está no prime dele. O Embiid está no, estão todos a entrar no prime dele. Também estão, são um bocado mais velhos. Tem todos 25, 26, 27. E o, o Tatum tem 24. Mas ele, para mim, eu decidi também dar-lhe este medalhador porque eu, na outra discussão do MVP, que é decidirmos qual é que é o MVP americano, eu acho que ele ultrapassou, eu se calhar nesta altura, o Demar de Rosen, desde o All-Star, caiu a pique na eficiência dele. Os Bulls caíram e as costas um bocado do DeRozan, porque o, o que o DeRozan estava a fazer era praticamente insustentável, ele estava a meter tudo, todo o lado meio de si, no de si, e os Bulls tiveram muitas ausências e durante muito tempo o DeRozan disfarçou isso, acho que ele caiu. Eu diria que o, o, o ranking de MVP americano neste momento é o Tatum em primeiro, o Giant em segundo e provavelmente o, o Devin Booker em terceiro. E, e o Tatum, eu também escrevi há uns tempos que, que para mim, ele, quando... quando como estudo nos pratos da balança, o que fazem dos dois lados do campo, importância para a equipe, o que valem hoje, o que ainda podem fazer no, vale no futuro. Ele, para mim, já estava no top 10 da NBA e é difícil, quando começamos a contar os nomes, estar nesse top 10, mas eu acho que ele acho que nesta época ele entrou e vai demorar alguns aninhos, alguns aninhos para sair. Em segundo, pôs o, o Lebron. Um, só para, para ser também um lembrete semanal de que, de que este, rapaz, tem 37 anos, vai fazer... 38 no final do ano e nós continuamos a tomar isto por garantido. O Lebron é um nome que leva imensas vezes a discussões parvas, que é, uh, no primeiro ano, quando ele estava com os miúdos dos Lakers e lesionou-se e ficou de fora, diziam que era para descansar porque a equipa era uma porcaria e não queria jogar. Agora, a equipa é uma porcaria, mas ele está a jogar, então dizem que é para fazer os números dele. Portanto, os críticos vão ter sempre uma maneira de criticar o Lebron. Se não joga, é para se proteger, é para proteger o corpo. Se joga, é porque quer é fazer os pontinhos para ir buscar os recordes dos outros. Aquilo que eu vejo não é um step-padder, não é? Alguém atrás de números, porque esses normalmente não contribuem para a equipa. E estes Lakers, este ano, sem o LeBron, eram os, eram, eram os Pistons. Ou pior, os Magic, seria. Aquilo é muito, muito, muito mal, estás a perceber. Ele, ele, até há
0: pior, pouco
2: tempo pior nos... que os Magic pior que os Magic é pior eu também acho que é pior calma que os Magic são a melhor defesa desde o All-Star exato exato, exato. E, olha, uma coisa que te garanto os Lakers não estão nem perto de ser a melhor defesa desde de anteontem mas o Lebron o é que ele está a fazer é tentar carregar uma equipa às costas o homem que está no Prime que também é um jogador top 10 da Liga Saudável não o acompanha que é o Anthony Day Davis e portanto ele tem que, tem que carregar a equipa sozinho, e é o que ele está a fazer. Os primeiros 10 jogos a seguir ao All-Star: perdemos 8 e ganhamos 2, os dois em que ele fez 50 pontos, e agora, pronto, continua a meter, continua a meter 30, 35, e 38 e, e dei o pódio porque, porque passou o Carl Maló. E, e já é o segundo com mais pontos de, deles todos que existiram naquela liga, e pronto, está a 1400 ou 1500 do Karim, do que mesmo que se pusermos um o Bruno a marcar 20 pontinhos por jogo de média, dá 70 jogos, portanto. Não ah, ele, ele, gol...
3: para semana, ele para a semana está a passar isso. Ele para a semana está a está passar se, isso.
2: a semana, não sei se chega lá, mas é, daqui por um ano vamos ter, se calhar vamos ter aqui um pódio outra vez e dessa vez vai ter que ser, vai ter que ser ouro, porque o rapaz passar, vai passar o um bocadinho, vai fazer o impensável, basicamente. E no último lugar também fui à procura de do que é que, tem, do que, é que vi esta semana, que que não sejam óbvios, que não sejam os Jokic da vida, ou os Giannis, ou o que quer que seja, e aterrei no, no Dinuidi, sei que um de vocês tem outro jogador de, de Dallas, não vou já dar já o spoiler, mas mas o Dinuidi está completamente renascido, está saudável, que é a primeira parte, que é muito importante, mas isto quando se está numa equipa boa e competitiva e com objetivos mais interessantes, os jogadores têm tendência também a ficar mais saudáveis, e, e o que eu tenho visto é... É um trio de bases com o Luca e com o Jalen Brunson, que está a espalhar o terror na, na, nas equipas adversárias. É uma, é uma equipa um bocado à semelhança daquela que o Billy Donovan tinha montado, com o Shai, com o Dennis Schroeder e com, e com o Chris Paul, naquele ano Oklahoma. Portanto, muitos minutos com três bases ao mesmo tempo, o que dá muita, muita, muita criação à equipa. Dá para fazer bloqueios diretos entre bases, com outro a servir de válvula de escape. Portanto, pode, podemos ter um bloqueio direto do Brunson com o Doncic com o, o Dinuíde no lado fraco, pode acontecer o um inverso. O, o Luca Doncic apesar de ser conhecido pelas bombas e pelos basarbítros, porque ele realmente tem tem instinto para o momento e as bolas tendem a cair quando é importante com ele, apesar de ser um lançador medíocre de triplos no global, eu acho que ele é um matador. Eu acho que ele, quando começar a, quando atingir este ponto de maturação que o também tem este ano que é saber onde é que ele é bom, a é jogar com as, as forças dele sempre, a toda a hora. Eu acho que ele vai chegar aí, talvez para o ano, começar a tomar cuidado com o corpo dele na off-season, como o Jokic já início também não fazia e depois passou a fazer. Acho que ele é capaz de atingir isso para o ano e quando ele atingir isso, eu acho que ele é um jogador que vai viver no mid-range, porque ele tem, ele tem tamanho para encostar qualquer adversário. Se for um big, ele consegue bater no dribble. Se for um jogador mais fraco, ele dá dois passos com as costas. Tem o turnaround, tem o fadeaway do Nowitzki. Tem post moves bastante avançados para um, um base. E é um jogador que ganha muito em estar no interior. Para estar no interior, é preciso haver algum spacing em condições. E enquanto durante dois anos esse spacing foi procurado com, com o Porzingis, encostado ao canto na linha de três pontos, que era um desperdício para ele, quando jogava, porque passou muito tempo magoado, agora temos o Dinwiddie e o Brunson, que são, que são colegas perfeitos para, 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 tirar, para tirar o melhor do, do Luca. Vamos ver o que é que se passa na, na off-season com o Brunson, que recebe agora 1.8 milhões e, e diz-se por aí que quer a ordem dos, dos 20 ou qualquer coisa, qualquer coisa desse género. Vamos ver se isto é possível, possível de manter. Mas para já eu acho que, que Dinwiddie deu uma nova dimensão a Dallas. Está muito bem individualmente. O plano individual está a fazer melhorar a equipa e Dallas é uma equipa, especialmente se conseguir chegar ao quarto lugar, para ter, primeira, para ter jogo em casa, vantagem caseira na primeira ronda, pode ser uma equipa a ter, a ter encontro no Oeste no final do ano.
1: Ah, ok, sim, Dallas, Dallas por acaso, foi, tu estavas cá quando a gente rejugou o Jason Kidd.
3: Acho que sim, eu acho que tá bom.
1: Eu Acho que sim, acho que foi contigo. Provavelmente também ajudei
3: o Jesse Pico Lombardi.
1: Nós já pedimos Jesse. desculpa também a semana passada, <risos> já a semana não sei o <risos> que é que foi. Ele percebeu que, ele, percebeu que, lado,
2: ele percebeu que o ataque era dar a bola a Don Cic e sair da frente, e não complicar. E que, de facto, o Inegável é conseguir montar um, um esquema defensivo que eu tinha dúvidas que ele tivesse o pessoal para isso sequer e que um treinador que eu gosto muito, que é o Cardal, não deu provas sequer de conseguir começar a ter essa defesa, portanto o Cardal foi sempre, bora atacar melhor do que defendemos e isso funcionou, bastantes vezes, porque o Cardal tem, tem um grande historial na, na, na liga, mas o Kidd prescindiu um bocadinho do ataque, ao início muito fraco, insistiu em tentar tirar a bola ao Luca e procurar outras opções, isso foi terrível, agora o ataque de Dallas voltou um bocadinho ao que era com esta nova dimensão do Dinuidi, portanto melhor até, ou com mais potencial, e, e na defesa aí tem que dar, né? tem que dar mérito ao, ao nosso processo
0: Exatamente. toma de acordo. Já agora está aqui a Clara com uma questão. Quem foi o jogador se uh, quis
3: assistir? Ela já, ela já respondeu no chat. Foi ali, pois o Libertam. Depois o Ruben Frasco também perguntou. Porque eu ele acho, também não sabia.
0: Eu acho que, o, sim, esta semana. Yeah, mas estou dizendo na história, acho que já um CP3 já fez isso. Um James Arden também fez. Aliás, o James é. Arden acho que fez isso nos Nets. nos jogos não. Acho que foi... Acho que foi naqueles primeiros jogos do netel ele fez qualquer coisa assim, tipo 15 assistências. Ah, quando o homem estava
1: a disparar triplos-duplos da torre de direito? Sim, sim. Ele estava assim, sim. Um foi, foi no
0: início. Foi no, foi no início de 15 assistências. Mas esta semana foi o Alibort. Ah. Yeah. Temos aqui a Clara, que lá está. Grande fã. Para além de, de ser a host do podcast, host, 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 é number one number one fã do, do Alibort. <risos> um abraço à Clara.
2: Querem ficar com o recorde de assistências sem números ou não? Quem,
0: Quem é? foi? Já não sei. Será que foi o 20,
2: 20, 20 assistências, zero novas.
1: Rosa. Se tem cara de
2: Stockton. Chris Paul, 2016. Ricky Green, 84. E John Lucas, 83.
3: Ainda bem que não foi o Stockton, bolas. Eu, eu não quero elogiar o homem, coisa exemplo, o que ele disse. Uh...
1: São, são outros assuntos. Gonçalo. O teu pódio?
3: Ora bem, o meu, meu pódio... Eu vou começar pelo terceiro lugar, porque eu gosto de ser um bocadinho... Diferente de vocês, peço desculpa. Uh, vou começar pelo Branson. Lucas tinha falado de, de um outro marmelo. Tinha aqui posto um gajo dos Mavericks e fui eu. É uh, do novo. Aquele, aquele trio acho que se complementa muito bem. Acho que eu na altura também critiquei muito Dallas por ter feito aquela troca pelo Dinwidi, Porque, pronto. Se não, fosse, se, se não fosse a troca estava seguramente no meu, no meu ciclo inicial de ilusão. O Dinoidi dos Wizards, mas este Dinuidi, Dallas tem... Foi uma, um renascimento completo. O Brunson já tinha, já tinha dado a fazer uma boa temporada e esta semana também está a fazer uma, boas exibições. Uh, vi o jogo particularmente contra o Sixers, que eles perderam, mas gostei do que vi dele. Uh, acho que está tá, um jogador muito interessante. Acho que tem ganho ali estatuto dentro daquela equipa e também estatuto para poder pedir um contrato se calhar mais, mais bem composto. Mas ele de facto é não, eu aqui a tal situação este é daqueles tipos de jogadores que eu Posso meter o Branson, posso meter o Posso meter o Luca É um trio que se complementa muito bem uh, Ataca muito bem, defende muito bem Principalmente atacar é engraçado porque um, Eles têm sempre um gajo lá dentro no, Na zona interior porque, Por norma é sempre o white Powell ou, ou o Cleaver E têm sempre quatro no perímetro Que é como o Lucas disse há uns tempos Faz lembrar um bocadinho aquilo do, dos Warriors Com o com, com Steph, com o com E com o Kevin Durant Que é Pronto, é aquele trio que tu, tu não queres no primo à espera da bola para mandar. Um, e como tal, acho que é um jogador que... Pronto, é a mesma coisa aqui com, com o Branson. E acho que é uma equipa que pode fazer uma gracinha, mas de novo, é ver a, a, a classificação final e depois com quem é que com quem é que calha. Uh, em segundo lugar, tenho o Garland. Para mim, é também tem feito uma época, uma, época não, uma semana também muito boa. Um, eu digo sempre que é o de John T. Murray, o meu player, mas também tenho de dar aqui as minhas rosas ao, ao Garland, porque ele, de facto, tem estado a um nível incrível. Particular. Pronto, apanhou ali a infelicidade da, da lesão do Saxon para os Cavaliers, mas para ele acho que foi das melhores coisas que lhe podiam ter, ter acontecido. E ele tem, tem feito uma, umas boas exibições. E, em primeiro lugar, tenho o Kevin Durant, porque, pronto, este... Este gajo não, não consegue falhar. É incrível. Eu estou à espera do dia em que ele falhe Um lançamento que é para eu festejar. Como se fosse um, um sexto. Porque ele de facto não, não falha. O mid-range dele é... Não digo que é, é imparável. Porque pronto, não se pode acertar tudo. Mas é, é, é letal. É quase letal. Uh, justamente ele a dizer que... A dizer ao o you are too short. E depois isso também ou, ou o Neil. Também a mandar a mesma a mesma boca, um, mas eles tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance para, para se calhar, melhorar a, a classificação do, dos Nets, embora eu não acho que isso possa ter aqui efeito porque acho que os Nets, muito provavelmente, irão ao, ao Pelin, se calhar. Um, e como tal, agora, pronto, com a questão do do Kyrie, que eu também não vou alongar muito nesse assunto, também não, não quero falar nisso, uh, mas, pronto, com a questão do Kyrie pode, pode ser que consiga ver aqui a a situação algo mais ligeira para ele, para não ter sempre, não ter sempre ele a, a carregar esta equipa às costas, mas é um jogador incrível. Portanto, não, só de pensar que há um ano estava, estava, estava de cadeira porque tinha dado cabo do todo daquilo e agora está, está ali para as curvas. É, é incrível. Que, que, que? E
1: agora passas para ti, Cyril?
0: Antes, antes de coisa, estavas a procurar dos nomes dos Giannis, eu posso te ajudar, porque ele era nos nomes que, e fica como menção rosa da minha parte: uh, 25 pontos, 17 ressaltos, 5 assistências, 3, media, 3 blocos de média e eficácia de 75%. Pronto, só, só isso. Não, nada. Tá. Mas eu não escolhi, não está no meu pod, lá está pela canseira de pôr Kits os Embides, os, os Giannis desta vida. Escolhi aqui o menino, o menino Garland. Pá, que semana fantástica deste rapaz. Pá, eu cada vez mais eu adoro este miúdo, sinceramente. e Muita gente fala de Jar Morante, já superou o Zion, sei que Eu estou a ver este menino se calhar já <risos> a, a morder os calcanhares ao Zion o pá, Porque o que este rapaz faz nestes casos? Ele é o motor daquela equipa. Ele é completo. morder os calcanhares
2: ao Zion Mas se, se calhar eu, morder. Um... E a se, eu fosse, se eu fosse um de GM, tenho que saber quem é que eu escolhi. Ah, o do dia 2 não é? Epá, epá, mas e para além iso, disso, não é muito esperto, não é muito esperto o lugar de Mordeiros com do azar que ele vinga-se e depois come -o todo o almoço. <risos> mas tipo, o
0: rapaz, o rapaz, e falando em números, média de 26 pontos, 14 assistências e meia, epá, é pá, realmente ele é o motor daquela equipa dos cavaleiros, sinceramente. E os cavaleiros ainda estão na zona de playoff, na zona de playoff, ou seja, de acesso direto, muito por causa dele. Com lesões, agora eu já leitava, ou seja, aquela equipa dos Cavaleiros é a equipa mais azarada de todas as NBA. Muita gente fala de ai ah, minha equipa e este não, os Cavaleiros é a equipa mais azarada. É, ponto final. Depois o resto, opá, meus colegas já, já falaram. Por isso que, segundo lugar, aqui o Kevin Durant, o Gonçalo explicou tudo e muito bem sobre ele que tem carregado os nets esta semana e agora com o Kyrie também de regresso e a tempo inteiro. Mesmo assim, pronto, este por exemplo, neste último jogo para casa eu vi quase o jogo por inteiro, em é diferente, uh, foi ele e o Kyrie a jogar quase, o cara já chegou 40 quase minutos, mas o Kevin Durant 40 minutos e acho que vai ser muito por aí os Nets, sinceramente, mas pronto, o Kevin Durant é aquela monstro e aquela máquina que raramente falha, como o Gonçalo disse, e finalmente o Titan que também teve uma semana daquelas monstruosas e só para acabar, é tipo, ele não falhou nenhum lance livre. 31 pontos, 5 assistências, 5.3 ressaltos, 64% de lançamento. É pá realmente é uma. E lá está aí. Para decidir este pódio foi muito complicado. Também tinha lá uns um Yanis e isso, mas uh, acabei por escolher assim, por o de Garland a receber o prémio mais alto.
1: Ok, ok. E agora vamos passar para o craque de lata. É, pois. Eu lançado esta semana e temos ali um gajo que é a função dele era lançar e não estava fácil. Não é negócio.
3: É, eu é assim, eu só o coloquei aqui por um motivo muito simples. Primeiro porque também teve uma semana para esquecer, não esteve não não particularmente bem na função que, que desempenha, que é de lançar. Uh, mas eu também quero expressar o meu descontentamento porque. Tenho este tipo na, na, na minha fantasy digamos, que tem sido uma desilusão para mim. Porque tenho perdido muito na categoria dos três pontos.
1: E, se calhar, graças a este
3: gajo. Mas... Então,
1: quero... vai, mete, é... mete no banco. no banco. Se calhar a culpa é tu.
3: Mas é que, calhar, repara, é que, é, é que eu meto os, os jogadores, todos que eu tenho disponíveis para cada dia, na esperança de que epá, ele vai fazer para aí seis triplos e que nele e, e uma resta de esperança. E depois não é. Calhar,
1: se calhar... A culpa pode ser tua e do, do meteres e das essa. Ah, condição. não, não.
3: Atenção. A culpa não é o acho que pode ser tua. Não, a culpa é minha. Eu é que conti é é continuo à espera de... Lei de ah, Murphy, eu continuo não, tá, sempre então, à espera de...
1: Não sei se os Clippers jogam hoje, mas acho que não. Não, acho que
3: não. É, espera bem uh, que não. Acho que não. <risos> não,
0: não sei. Pronto. o uh,
1: assim, uh, próximo jogo, já sabes. Indisponível. Ele pode estar disponível, mas tu metes como, como indisponível.
3: Bom, mas de novo, novo repara, mas, mas, é imagina que ele depois faz um grande jogo. Aí é que eu fico mal. Porque, é, pera lá, que eu perdi. Muito mas
1: isso, isso, vai, isso vai acontecer. É isso que Pois vai, acontecer.
3: pois vai. É, é, é sempre aquela, aquela, aquela faca dos bicos, é sempre, é sempre complicado.
1: Lá está, para um é, shooter uma semana complicada, depois a próxima semana pode ser... É mesmo. pá, mas eu tinha visto dois de vocês a
2: votar, a votar no gajo, Já até achei que ele tivesse lançado 0 em 10, ou não ganhar a seguir dos jogos, 33%. Só 33% nos dois jogos que os Clippers fizeram esta semana. Isto é bem portado na fetas e vocês estão todos resabeados. Isto está a correr mal. Exato.
3: E, e, particularmente não, eu, tá eu. Particularmente eu.
1: Tá a eu eu tá a correr tá não, não te vou mentir. Está
2: <risos> explicar, quero...
1: E também não querem...
2: Mexe com...
0: E, 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 e o Gonçalo também tipo mesmo na de lata não quer aquela canseira de botar sempre dos mesmos ele quer variar um bocado também
3: é, exato também tem um bocadinho de variedade nem que seja questões pessoais de fantasy, por exemplo
0: exato é ah, este gajo que mal mando fantasy para rasgar para o e o Gonçalo epá, eu apanhei aquele jogo que fez zero pontos epá, também jogou muito mal e o Max também viu esse jogo pronto é, é,
1: é. mas pronto que está explicado motivos, fantasy. Vamos passar para ti, Lucas. Jimmy Butler. Vamos.
2: O Jimmy Butler, não sei se a vi. <risos> cabeça viram o que é que aconteceu ontem, estiveram a viver debaixo de, debaixo de uma pedra. Uh, o dia começa com, com o Jimmy Butler a dizer que ele está completamente locked in, mas não tão locked in, porque se estiver é completamente locked in distrai-se do que é importante e depois as coisas não começam a correr tão bem. E... E depois aconteceu o que nós vimos ontem. Aparentemente ele cresceu para o Spoh, Porque o que nós vemos é o Aslan a defender o Spolstra. Mas depois não se deve ter calado porque eu vi o Spol num estado em que nunca, nunca o tinha visto sequer. Tipo, o Eric Spolstra é aquele gajo que no triplo do Real na final de 2013 nem piscou os olhos. As mãos nem saíram das ancas. Ficou com a mesma carinha. E ontem? Ele estava completamente, foi o clipboard à vida dele, foi de lhe pedir satisfações, perguntou ao Butler se queria arranjar porrada. Portanto, o Jimmy deve ter la feito fresca. Eu estou confiante que, que o Zito as equipas NBA gostam muito de dizer que tem cultura, e que tem uma cultura e que há uma estrutura e que... Mas poucas têm, poucas têm de forma sustentada. Os Spurs eram o um exemplo óbvio de que tinham, enquanto o time Duncan lá teve, havia regras, era o time Duncan, o Popovich e toda a gente Cai na linha, tinha os dois soldados para o Parque original e a partir daí constrói-se uma equipe. E Miami também. Desde, o, desde que o Sposter conseguiu sobreviver aos primeiros tempos de Big Three, em que se pedia muito a cabeça dele, e havia novamente: será que o Pet Riley vai descer shape o banco outra vez, como fez em 2006 com o Stan e será que não vai? O Sposter transformou-se naquele miúdo, meio filipino, meio americano, que não tinha respeito a ninguém, que as pessoas achavam que estava ali a prazo para um treinador top 3, ou o melhor da NBA, que tem o respeito da gente e que criou uma cultura de clube, juntamente com o Petrani e com o tipo de jogadores que foram tendo, que é de facto invejável. E ontem foi uma brecha nessa armadura. Eu acho que eles vão conseguir ultrapassar isto, que é um balneário bastante adulto e todos eles sabem o que é que está, o que é que está aqui em jogo. Mas bom, o Jimmy sai sempre mal, porque agora das duas uma, ou ele cala e come, percebe e, e toda a gente vai perceber que ele teve mal e que o Aslan foi outra vez o defensor da cultura hit e que o Spaul teve razão em passar-se com ele, ou então vai abrir uma guerra e vai correr mal para o Zito e, e vai perpetuar aquela fama que tinha arranjado no final de Chicago, nos Wolves, nos Sixers, portanto, isto é um franchise player ir no quarto clube, não sendo ele a escolher, como o LeBron, por exemplo, toda a gente era o LeBron e ele foi escolhendo para onde é que quis ir, o Jimmy Butler foi só dizendo que queria sair, depois foi trocado para onde o mandaram. E, e a verdade é que eu sou pró-Jimmy Butter normalmente nesta conversa, porque eu acho que o Minnesota, o Keta, o Carlos e o eram putos, e ele encontrou livro um balneário de putos, e os Wolves até este ano só ganharam praticamente, enquanto o Jimmy Butler lá teve. Com Filadélfia, eu achava, perfe perfeitamente convencido, que o Brett Brown treinou uma série horrível, quando eles perderam sete jogos com os chicos, eles não têm sido campeões desse ano o que se passou de errado com os Warriors a nível de lesões eu acho que os Sixers a equipa para, também para não deixar os James passar por eles ainda e serem campeões depois com os Warriors, portanto acho que o Embiid, o Jimmy Butler e o Simmons estiveram muito perto de, de já ser campeões, as coisas correram mal e eu achava que, que o El mais fraco ali era o Brett Brown mas decidiram que era o Jimmy Butler e ele pôs a andar não quis, não quis mais nada com aquilo e pronto, agora esta fama dele arranjar porcaria está a perseguir ele ou sai bem ou sai mal disto só sai bem se engolir, entre isso também não vai ficar bem na fotografia ele quer dizer que ele foi culpado disto. E depois também a performance em campo. Uh, o Jimmy Butler é um, é um jogador que tem contrato até 2026, que vai acabar nos 50 e tal milhões de dólares, vai ser um dos piores contratos da NBA no espaço de um ano e meio, dois. Ele está a perder 20, 25 jogos por época, é sempre o torno do Direto que lhe dá problemas, entre outras coisas. E, e um jogador que tem um contrato máximo a vir ele tem um contrato máximo agora e já renovou um que vai entrar para o ano tem problemas de durabilidade com a idade a defesa vai sempre escorregar mesmo que seja um ótimo marcador de pontos ele é muito bom, não é ótimo mas o Lebron por exemplo já não defesa, não defesa que foi, obviamente quando a defesa começar a escorregar, o triplo continuar a não entrar. Ele está numa série, eu não sei quanto é que ele está de triplos nos últimos tempos, mas está tipo 3 em 30 ou 3 em 27. Ah,
1: está tipos. muita força. Pá. Desde o Altar está... break, não
2: fosse... a Se o objetivo fosse falhar, ele estava ótimo. Não é, é, assim é. Era o Curry. Era o
1: -curry. -curry. Curry.
2: E, portanto, eu acho que isso tudo somado foi uma... foi uma semana fraquinha. Acho que está a precisar de uma boa dose do, do café dele e... e seguir em frente.
1: Seria o Barnes
0: não, basicamente a pior, uh, pior época de triplo é esta. Não, quer dizer, esta é a segunda pior. A pior mesmo foi a de, de rookies. <risos> mesmo, sim, ou sim, seja, 8% Esta está em 20%. a
1: pior de três, do Jimmy Mas, mas, mas... não é piada, para aquilo a lançar de vez em quando aqueles com uma perna, estás a ver com uma perna em expansão e etc. És onde eu a James Harden,
0: <risos> mas, mas olha, antes de coisa, tem aqui a pergunta do nosso Eduardo. Ó, Marcos, queres responder?
1: pá Pode acontecer. Pode acontecer. Depende de onde os jogadores estiverem com a cabeça.
0: E o triplo não, ir, basicamente. O triple que não é... cair. Basicamente. Mas é, qual é, qual é qual assim, o o, isso
1: o triplo é sempre. Eles não têm lá só um. Quando. É que, nesta, a, questão nesta... é que,
0: nesta... a questão é que nos playoffs do ano passado foi muito por aí. O triplo nunca ia. O, no o, já o ano, ano passado o melhor da jogador da do Zip nos playoffs foi Duncan
1: Robinson. Nos playoffs o melhor jogador, especialmente a marcar pontos, o jogador foi o Duncan Robinson. O Butler levou o outscore do, como é que se chama, o gajo? Não, correto? Fez uma série incrível.
0: Pois o, gajo é, agora bem, foi,
1: não é? o gajo foi para de Spurs. Ah, o Forbes. O oh, Forbes. O Forbes deu, out, <risos> deu outscore <risos> a Jimmy Butler nessa série. Fez, um, fez uma série são... acima, acima do nível dele, de longe, de, longe, de longe. E o Butler fez uma série muito abaixo do nível dele, de longe e de longe. Uh -huh. Mas pode... Pode, pode acontecer ou não é pá depende onde eles tiverem que cabeça acho que o
2: Diga problema do zito era o problema do era viviam muito do, do, da, da entrega de bola à mão do bem ali do, do dribble and off e e do Jimmy no mid range criar sozinho porque o, o Jimmy não é um criador de jogo é um finalizador ele é, ele é muito bom a, a fazer o corte a receber a bola à mão em andamento do BEM e a entrar lá para dentro, porque ele é muito bom a sacar faltas, mas fazia muita falta um criador primário, é preciso alguém Sim, que, foi, a bola foi, por que possa isso estar foi, na mão para correr isso certo. Isso
1: é que, que existe o Kyler
2: neste momento, por isso é que eles foram buscar o Kyler Era aí que eu queria chegar, acho que isso pode, acho que isso pode combatar. É, no topo top, top disso é. tudo. No topo disso tudo, era uma equipa que não era especialmente boa de três a não ser com o, de com o Duncan Robinson, obviamente, porque o Tyler Ewell também em termos, lança muito em termos de volume, mas em termos de porcentagem nem sempre, nem sempre é, é ótimo. Sempre é, é, um, é um streak, é um streaky shooter e, portanto, aquele comprimento e o tamanho de gigante dos Bucks foi, foi, foi um matchup horrível para eles. Também não, eles saíram lá primeira um ano passado, mas não foi para uma equipa qualquer, foi os campeões. Foi para os campeões. É, Bem, e... Mas este pode este ano acontecer mesmo este, este
1: acho que este Se ano a equipa está mais completa de longe do que o ano passado, porque o ano passado também... Tomé, tomé, tomé. Tiveram Como que jogar muito tempo que... sem Jimmy
2: e sem Ben, tiveram que descobrir muita gente este ano, eu acho que há muitas soluções acho que há ali 10, 12 jogadores que dependendo do matchup, o Spolster tem cabedal para, para arranjar configurações diferentes da equipa, dependendo da série mas o oeste não vale a pena fazer grandes grandes, grandes
1: previsões. previsões. É, é difícil.
2: Até, até vermos o alinhamento das equipas porque isto vai ser tão dependente de match-up para match-up. Uma equipa pode ganhar a uma, mas pode perder a outra. eu acho que neste É, momento é, é vejo, pá, o oeste está... os Celtics muito fortes, mas o resto... É, é, está é complicado. Está tá uma oeste confusão.
0: Está é uma, tá uma confusão. E mesmo o, não, o oeste por exemplo, é agora... Uma das exemplo, equipas agora... que eu queria evitar logo
1: era bugs muito Longe, não né? mesmo... é? Uma que, que eu dizia não, esta não. As outras posso ainda ter qualquer olho. Agora os bugs para já não.
0: Não, mas vai ser uma selva. É uma selva. O vai e o Oeste também vai ser uma selva. Porque agora havia agora uma notícia a dizer que já Jamorant vai estar fora mais duas semanas. Então, duas mais semanas. duas semanas é, é tudo É ditado, playoffs. É playoffs. Ou, seja... Ou seja... Duas semanas é,
1: é tudo vital. Então, os grisleis já passaram. Os homens Sim, já
0: Sim, eu é... acho que... Vamos ver como é que vai agressar o Chris Paul, que a partida deve agressar hoje. começa hoje. hoje. Vamos ver como é que vai estar. Mas, olha, uh, falando sobre meus meu de lata puxa aqui o Barnes, porque, pronto, um bocado a mistura dos Kings, que tem sido uma desgraça, digamos assim, quando não ser a desgraça das desgraças. Nem vale a pena comentar aqui o facto do jogo passado do nosso no Acho que teve ali a aquecer o banco, praticamente ia bater palmas o jogo <risos> todo, coitado bom. Uh, mas pronto, o Ayrson Barnes é uma, uma semana muito, muito péssima. Lá está um bocado também de tiro exterior, só 18% de porcentagens, 10 pontos, e ainda por cima... Em que ele provavelmente ia ser a segunda figura da equipa. Lá está o Sabon está a e pronto, teve uma semana, pronto, para esquecer e lá está. Foi um bocado, para variar um bocado escolhi o Barnes, para não ser sempre os mesmos do costume a levar aqui com a distinção da medalha de lado. Os mesmos dos
1: costumes a gente aponta sempre os clubes, especialmente assim. Eu acho que é, é pá, não dá, é uma coisa
0: inevitável, estás a ver? É uma coisa inevitável. Tentas fugir, mas. Para algum lado, após os Kings, tipo, tentas fugir da ou da equipa, mas um jogador vai ter que levar, é pá, pronto. É, é, é...
1: Não sei se são os jogadores é pá, eu não tenho certeza, mas eu acho que pus os Kings e vou falar deles a seguir.
0: Já puseste, <risos> estás a dar spoiler, mas pronto,
1: pronto. <risos> é, pá, depois isto, passar para as equipas. Nas equipas, tenho os Phoenix Santos em primeiro, que para mim, para mim, e isto deve ser consensual, a melhor equipa da liga, longe, e estamos a falar de. Sem o Chris Paul desde o All-Star Break. Ele ainda fez. Ainda, acho que ainda jogou. Ainda fez lá qualquer coisa nos jogos All-Star. Regressa hoje. Se não me engano, estou com 58 vitórias neste momento, não é verdade? 58. Não. 59. Hoje com possibilidade de chegar a 60. Pá, e vão embalados. Vão embalados na deles. Diz e acho que, há, acho que só
2: são a única que pode chegar às 60. Eu acho que se eles ganharem hoje, garantem um corte nos playoffs todos. Ainda faltam dois para cá para se claro, playoff. Porque...
1: Pois, faltam, é, faltam 10 jogos, o que é, que é? É a única ponto,
3: entre, 9, entre 9 e 11,
2: dependendo da equipa, assim eu acho que eles são a única que pode chegar aos 60. Se eles ganharem hoje, garantem desde já, podem jogar com o banco o resto da fase a rolar, que já tem vantagem caseira nos playoffs todos.
1: Portanto, então... Pá... Pou pouco mais a dizer. A melhor equipa da Liga neste momento a única que pode chegar aos 60. E pode, pode acontecer já hoje contra os contra Denver Nuggets. Uma equipa que estava sem um dos seus criadores principais. Sem o seu criador principal no Chris Paul. Uh, Vimos o Devin Booker assumir esse papel muito bem. E é uma equipa muito coesa. Columatou uh, algumas falhas do ano passado. Foram buscar um jogador que tem sido um não. O Biome também está tentado a servir bem para eles. Foram buscar uma para aclumatar o DeAndre Ayton. Coisa que faltou o ano passado e ah, se tiver que pôr as fichas em alguém, se calhar para ganhar tudo neste momento, se calhar são noutro. Para sair do Oeste, meto neles a 100%. Agora, para ganhar tudo, também se calhar meto meto as minhas fichas nos Phoenix Suns. Em segundo lugar, tenho os Celtics que lá está. Se, é se calhar são a, de a
2: segunda maior equipa da Liga neste momento.
1: Ah, os, os Suns começaram de início e os Celtics começaram em Janeiro. A ah, 20... Como é que é? 26-8, o que é que é, desde janeiro. Um recorde, assim, muito, muito, muito fixe, se fosse no início da época, começarem assim, mas começaram em janeiro e também é outra equipa que vai embalada que vinha, vinha ali de um lugar menos seguro nos play e agora está em quarto, com a possibilidade de chegar a primeiro no, no oeste. Pá, e como tu disseste, e bem, a defesa do Celtics é a melhor da liga, se não me engano. Pá, e vão embalados com, com o Titan a ser a, a, a cara deste, deste franchise, desta equipa. Em terceiro, temos a equipa que também tem um recorde estupendo de ser o seu melhor jogador em campo. 15-2, o Jamoran. E isto com vitórias possíveis, tendo em conta que ontem jogaram contra as Brooklyn Nets, que estavam a 100%, quando digo 100%, que as duas estrelas. Peri e KD ganharam 132, 120. Mas nem quero ir pelo resultado principal, querem ir pelo que estava a acontecer durante o jogo. Eles estavam a ganhar por 20 e poucos sem o Jamoran em campo. que é uma equipa, o que mostra que esta equipa dos Memphis é mais que Jamoran né? tem lá jogadores como o Dylan Brooks, Desmond Bain, The Anthony Melton Conte fez um jogaço Jaron Jackson Jr. cumpre e ainda faz mais do que cumprir jogadores incríveis, uma equipa bastante jovem, o que é de notar uma equipa jovem, estar assim a levar o Oeste para a frente, já estão em segundo, já passaram os Warriors se não me engano também, 50, 50 vitórias e quem Vai, os acha equipa... novos
2: e quem os acha novos barra inexperientes, eles ontem tiveram com 18 pontos ou 18 ou 19 pontos de vantagem perderam quase tudo e quando as pessoas começam a Ui. pensar Ui. aí veio o Kevin Durant, isto agora os putos vão ser papados saiu o John Morant, que é o é quem, é quem tem mais a bola na mão e é quem devia dar calma aquilo não se passou nada parecia uma, uma equipa de playoffs uma equipa que já tinha dado ali antes, uma equipa cheia de gente experiente tranquilos, voltaram a abrir e nunca mais estamos
1: a então, então funciona cuja sua estrela só se estrela ano passado nos playoffs. Bem, este ano estão em segundo na, na Conferência Oeste. Está bem com uma margem enorme para os Phoenix Suns, mas é de notar que esta equipa jovem está a fazer um, um Oeste incrível. Bem, e não merece, só, merece, não. merece, pode.
0: E, e não só, e depois, por exemplo, o que deu um, um salto do Caraças, desculpem a expressão, foi o Desmond Bain. Meu
1: Deus. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. O <risos> Desmond, Desmond Bain de tem Man. sido uma, uma das figuras deste caralho. Eu é capaz de é, é, é ser o melhor catch-up é, é shooter catch da liga, já. para mim. Sim, neste, neste momento é capaz. E, e mesmo a nível ah,
0: defensivo, é. eu já considero como um 3D player. Eu já considero uhum. ele como um 3D player. Também a uhum. nível de defesa de perímetro está a ser assim assinalado. E,
2: é. e sobre as chinesas, estávamos a falar da ausência do Chris Paul. Eu acho que o Jamoret e o Dylan Brooks devem ter feito, eu nem sei dizer, eu acho que não fizeram mais de 5 jogos juntos vou dizer. Exato. Não tenho a Dylan certeza Brooks. qual é que foi é o número, possível. mas este, um jogo, estes um dois jogo. praticamente, ainda não, nós ainda não vimos os melhores Grizzly.
0: Exato, exato. E, e o Dylan é. Brooks, que era à partida, nesta época, no início, era o tal terceiro jogador, digamos, melhor jogador desta equipa, aquela carraça. Outro jogador que é tipo uma,
1: um 3D player. E, por isto, Lucas, teu pódio de equipas desta semana?
2: Olha, dos dois primeiros, eu acho que isto não há, não há muita volta a dar. Uma pessoa tenta fazer o mesmo exercício dos dos jogadores, que é, não, que é não insistir sempre nos mesmos, mas enquanto jogadores há 500 e tal ou 400 a jogar numa semana da NBA, as equipas são 30 todas as semanas, portanto não dá para inventar muito eh, disseste, disseste muita coisa dos do Celtics e dos Suns, os Celtics eu volto a, quase à conversa que tinha dado com o Titan, eles se transformaram eh, eu não sei quanto é que eles estão agora, estão 46 40 e, qualquer coisa, 26, eles se transformaram o início 23-24 numa coisa que está tipo 24-4, é uma coisa assim uma coisa absurda, perderam quatro vezes os últimos 30 jogos, quase. Quando eles foram buscar o Derek White, eu também descrevi na altura que tinha sido a minha troca de deadline favorita. É um 3 and player, o triple não cai sempre, é pena, é um, bocado, é um bocado Danny Green, ele é um bocado icy hot, quando cai, cai a bruta, mas depois tem ali alturas que parece que o, que o sexto está fechado, mas a defesa está sempre lá. Dá mais uma, alguma capacidade de, de distribuição que faltava muito no Celtics, era aquele eterno problema que era tocar tu lá à, à vezes o Tatum e o Jalen Brown a jogarem à vez, e dependiam muito do Marcos Smart, que, que sabe fazer, mas não sabe fazer sempre e sempre bem distribuir jogo. Uh, ainda dependiam ali das três ou quatro assistências do Warford, de, de dentro para fora. E o Derek White tem ali um jogador que sabe que podem pôr a bola na mão e ele corre três ou quatro setes sem problema nenhum, sabe correr um bloqueio direto. Então é um jogador super generoso. É daqueles, é daqueles tipos de jogadores que, com a escola dos Spurs em que quase que olha para os outros quatro antes de, de, tentar lançar, de, de tentar lançar ela a bola. Portanto, os Celtics são uma equipa super equilibrada. Estava uh, aí, aí o Ruben acho eu a dizer que, que os Celtics não duram nos playoffs, que passam Chicago, mas depois não, não tem grande futuro. Isto é o que nós achamos sempre das equipas novas, não é? Nós, até uma equipa chegar lá cima ou ganhar duas ou três séries, nós achamos sempre que eles não têm estofo. O Giannis teve que bater três vezes na trave até furar, é assim que elas acontecem. As pessoas esquecem-se, mas o, o Tatum já tem três finais de conferência, o Brown já tem duas eles foram lá juntos o Warford também estava numa dessas equipas, portanto, se eles chegarem lá, nem sequer vai ser a primeira vez juntos, isto não é uma equipa nova do Celtic, isto é a melhor versão de uma equipa que eles já conheciam, da última vez que o Warford cá teve, principalmente. Só que agora há Time, agora há time Lord, agora o Marcos Marco está no seu prime, o Brown e o Tatum estão muito mais maduros, o Grant Williams fez -se um grande jogador, aquele quatro corpanzudo que pode ser usado no lado defensivo e se o triplo tiver a entrar, ganha uma outra dimensão, tipo o estilo de PJ Tucker, um tipo, um tipo de jogador que dá sempre jeito nos playoffs. E, assim, se eu fosse adepto dos Celtics, e Deus me livre, eu estaria muito, muito, muito satisfeito. Porque isto deles não terem estufre, sei lá, é como os Warriors do Curry, perderam primeiro uma vez, depois uma vez, e de repente conseguiram furar, e de repente em 2015 apanham um monte de surpresa e são campeões. Os Standard eram os, eram os miúdos que não conseguiram lado nenhum, até o dia que chegam à final contra, contra o Zito do LeBron. Os uh, também se calhar vão dizer que os Grizzlies não têm estofo e depois se calhar a final este ano é bem fixe contra a Boston porque ambas as equipas estão a jogar para caraças e, e a coisa bate certo. Acho que isso de do, do não, do não lhes ver, achar que eles não têm estofo é, é, é falta de hábito nosso de olhar e de ver. Eles depois, quando, há um ano, ninguém acreditava que os Santos iam chegar à final e hoje em dia ninguém tem vergonha de dizer que eles são a melhor equipa da liga. É a mesma equipa, praticamente, que reforçaram-se ali num ou dois sítios que tu falaste bem, o posto suplente o Magui e o Biom, que eu acho que foi a melhor contratação de tempos de Covid deste ano foi, foi muito, muito bom e, e por aí fora e pronto, já estou a fazer já estou a, a ponta para os Santos, os Santos a 100% eu acho que são a melhor equipa da Liga, eu adorava que esta equipa ganhasse um título pelo Chris Paul, pelo Monty Williams eu acho que treinador do ano vai ser o prémio mais difícil e mais injusto de, de entregar este ano porque estamos a ver trabalhos Brutais. Brutais mesmo. O Doca no Celtics. Acho que não ganhou o prémio porque a primeira metade da temporada foi ali muito fraquinha. 23-24 com esta equipe. Uma pessoa tem que avaliar pelo todo. Mas é, as pessoas falam de lesões mas o, o Chris Paul, o Buca e o Eitan jogaram juntos só 32 jogos. Uma coisa assim. Dos 60... E não interessa. Não interessa. O, temos point-booker quando não há. O Ethan foi abaixo, joga o Magui e o Biom. E aquilo é uma máquina muito bem oleada. Cada um tem o seu papel. O Cam sabe dar 20 minutos como, como point-guard, se for preciso. O Cam Johnson tem semanas que está em fuga e não faz um triplo. É uma equipa muito, muito unida. É um balneário espetacular. Que o dos Grizzlies é capaz de ser o melhor da liga. Vê-se que estão ali uns para os outros a lutar para o um título. E eu... Adorava, para já, porque acho que há 100%. São, jogam basquete bonito, jogam basquete completo, em todas as fases do jogo. Gostava que o principal ganhasse, e gostava que o Montevideo ganhasse também. Que, que teve uma tragédia horrível, e que morreu a mulher e a e toda, e ele passou, passou mal, e pensou a desistir da NBA, e voltou. Depois tiveram aquele episódio na bolha, em ganharam os oito jogos, que foi o início desta equipa, e, e não se apuraram para o playoff e depois há aquele vídeo impressionante do balneário dele a falar, a dizer que sido um momento incrível e que vão aproveitar para o futuro e não sei o quê, passado o um ano final e passado dois anos são a melhor equipa da liga, e eu não sei se ele vai ganhar o treinador do ano, porque eu acho que se ele ganhar vai ser injusto para o Beaker Staff dos Cavaliers e acho que se o Beaker Staff dos Cavaliers ganhar vai ser injusto para o Montilino, são os dois principais candidatos de quatro ou cinco podemos dizer, acho mesmo que é o prémio mais difícil dos anos. desculpa
0: Lucas, já foi injusto não ter ganho o ano passado já foi injusto não ter ganho o ano passado mais nada.
2: eu nem sei quem ganhou, já não lembro quem ganhou ano passado o
1: Tibbs é Estão em Ti, ti ganhou Mas já vamos, falar,
2: já vamos falar dele mais tarde. O Lob lobby de Nova York é muito forte. É, eu acabo, pronto, acabo, acabo com o mesmo exercício de Dinwiddie para, para os jogadores que foi. Tentar procurar uma, uma coisa mais fora da caixa, podia facilmente ter posto os, os Grizzlies. pois os Pelicans, porque os Pelicans estão numa luta interessante com Lakers e Spurs ali pelo 9, décimo e 11 primeiro lugar do da Conferência Oeste, portanto é basicamente um quem perde sai, dos três há uma que não vai ao play-off, os Blazers estão a cair, acho que não chegam lá, os Kings já caíram e os thunder e os Copacos já não contam. E os Pelicans tiveram uma road trip esta semana de três jogos, portanto jogaram fora em San António, que era um rival direto nessa luta pelo play, era um jogo importantíssimo e ganharam. Depois foram a Atlanta, que também é uma equipa do Campeonato deles, uma equipa que está ali na luta do Pelain, apesar de ser na outra Conferência, e ganharam. E depois foram... A Charlotte, outra equipa do campeonato deles, ali no Play-In, e perderam por 3 pontos num jogo que, que foi até ao fim. E, e os Pelicans, um bocado como os Celtics, sem as pessoas falarem muito nisso, eles viraram a época deles completamente ao contrário. Os Pelicans começaram 8-21 ou 9-21, e desde aí estão 22-21, portanto, estão um jogo acima de 50%. Uh, mais do que trazer uma cola que que de bola na mão sabe muito mais do que qualquer um que eles tinham, despacharam o Alexander Walker que só fazia disparados é óbvio que o McCollum traz muita coisa boa ao ataque, também traz muita coisa má à defesa, acho que o profissionalismo do Valenciunas, que é um jogador que eu tenho imensa pena de não estar a desfrutar destes Grizzlies porque ajudou, ajudou a construí-los e agora está lá o Steven Adams, também é um grande personagem, mas acho o Valenciunas um, um profissional ao meu Caraças e um, um gasto subvalorizado, está, está a fazer uma ótima época, o Ingram Melhorou bastante na, na defesa, na capacidade de passe, na, na maneira como vê o jogo. O é um é um jogo mais fácil para ele hoje do, do que era o ano passado. Epá, e foram buscar o, o novo jogador favorito de toda a gente com dois óleos na cara, que é o Ward Jones. É um rookie extraordinário. É um gajo que, sozinho, numa equipa que tem o Valacionas, que não é dos de defensivo, o McCollum e o Ingram consegue transformar essa equipa num, numa equipa aceitável a defender. Se não viram, e se levarem só uma coisa deste podcast, vejam o jogo dos Pelicans e vejam o Herbert Jones. Herbert Jones, o rookie dos Pelicans, a defender. É uma coisa espetacular. É um puto de nível all defense no de é Ele está para o perímetro tanto ou mais do que o Evan Mobley está para o interior. É assombroso completamente. E pronto, a Point Guard tem usado o Alvarado que é um two-way player também muito, muito simpático e interessante, uma carraçazinha defensiva que, que mede a sua tripleta e quem sabe numa época que o Pelicans começou a 9-21 nesta sombra toda do Zayn e, e é uma sombra gigante, como toda a gente vê olhar para ele, não sabia o que é que, o que, é que ia acontecer, começaram 9-21 toda a gente os tirou, os tirou da, do baralho e agora quem sabe se não vão fazer a gracinha de aos playoffs quem sabe a eliminar os Lakers pelo caminho eu sou dos Lakers e acho que isso
0: tem graça. Ah, já Pode que conhecer. falas do Lakers, está aqui uma reclamação. porque é que não tem o Lakers no pódio? Mas estamos a brincar, ok? do, do landing, isso, o, é que, o que é aqui do Lundin, do
2: tripo-duplo. O
0: Lundin, o não quis pôr
3: O Gonçalo não quis pôr Vou falar com o Lundin é. um dia
2: deste e, e eu explico porque é que não põe os Lakers no pódio. Depois
0: <risos> tem aqui, aqui do Albert Jones alert, não é? Do o Herbert Jones,
1: o Jones é. está, apareceu, apareceu na leder. Não no top, no top 3, mas já aparece na ladder do
0: Diverses Bar of the Year. E atenção, apareceu oh, e oh, teve ali nos lugares do draft, ali ao lado do Mias. Por isso.
1: Yeah. Bem, para finalizar? Cyril, pelo é, top pá. 3. É
0: para, o top 3 em, é para finalizar em grande? Uh... Não, é o Gonçalo, desculpa. É o Gonçalo. Ah,
1: peço
3: desculpa, Gonçalo. Isto é um podcast do mais profissional que há. E fez o lá. É, é, é verdade, mas eu não controlo estas coisas. Não tenho capacidade para isso. <risos> uh, em terceiro lugar tenho os Raptors, acho que na semana passada tiveram uma semana, uma semana muito boa. Uh, de foi cinco vitórias seguidas, uh, todas fora de casa, que é, que é algo impressionante. Venceram o Lakers, venceram o Clippers, venceram o Denver e venceram o Phoenix, venceram também uh, San Antonio. Depois tiveram aqui esta, esta semana em que foram uh, a Filadélfia ganhar foram a, aos Clippers ganhar perderam com os Lakers no, no prolongamento, também foi um, um bom jogo da parte deles, e depois tiveram agora este último zero frente ao, ao, a Chi, ao, ao a Chicago a próxima semana, acho que é uma semana poderão ter aqui uma boa semana jogam contra Cleveland, Indiana Boston e, e Minnesota tudo em casa um, acho que é uma equipa que poderá aqui dar aqui algumas dificuldades naquela transição do, do play-in, eu acho que até poderá Uh, alcançar os, os playoffs diretamente, porque estou a ver aqui muitos Cavaliers a, a quebra dos, dos, dos Cavaliers a começar. Não sei se é uma quebra que os, que os corre no play-in, mas acho que é algo que pode estar pode um bocadinho a equipa de, de Cleveland. Uh, e depois, em, opa, em primeiro lugar, não vou acrescentar muito mais, porque aquilo que eu vou dizer dos Mavericks é aquilo que eu disse sobre Brunson, uh, Dinuid e Don e o Celtics, de novo, eu sou fã dos Lakers, mas acho que eles têm umas boas, e possi boas possibilidades de fazer uma surpresa este ano. Quem sabe ir às finais, uh, mas como tal, não é pá. Pronto, são duas equipas que eu ia estar aqui a puxar muito a brasa à sardinha do, da moto do costume, uh, mas está tá assim. Meu bolinho,
1: vou pedir para cortar este, este bocado e vou mandar para o Landim. Pode
3: ser, é não, por favor, não, por favor, não, <risos> e
1: para finalizar. Cirilo,
2: tu é top 3. Estás juntado, estás
0: juntado. Estava a dizer que tem aqui uma agradável surpresa os meus Orlando Magic. Há ah, pelo Claro, claro. Eu... Duas vitórias seguidas. Fogo, isto, isto tem que estar, Fogo. tem que aparecer no pódio. E a melhor defesa
2: das depois... do All-Star. E a melhor
0: defesa das do All-Star. E depois chegarmos este jogo, contamos o jogo que se e sempre, bem, se ganharmos este jogo, é pá, temos do pódio dos últimos, não pode ser. Temos que perder contra o jogo que é pá. não, lá vai a nossa percentagem para ganhar o Paulo, o Paulo, o Paulo o Banqueiro. O Paulo, já estás a ver o Já estás a ver o Paulo ao longe? Não pode,
1: não, tá possível
0: não, possível, não, possível. não pode. Temos que perder este jogo. Temos que perder este jogo e perderam, pá. Mas pronto, é, é um bocado, agora fora de brincadeiras, Tenho a questão da parte defensiva, como o Lucas referenciou muito bem. Esta equipa está, pelo menos no lado defensivo, já está a se aportar bem melhor. É uma transformação, mas pronto lá ah, está, são os Magic, continuam a perder jogos, não é? Uh, mas estou uh, a gostar daquela rapaziada, Cole Anthony está a jogar bem, está ali a, a melhorar também a nível de playmaker, acho que tem melhores tomadas de decisões. Franz Wagner, sempre no mesmo registro, top 5, rookie da liga, para mim é... Já, já te disse, Marcos, sobre isso, para mim é melhor que o teu homem dos DNFTs. E pronto, e o Wendell Carter Júnior também muito, muito, muito espetacular, muito bom, e, e é um jogador... Uh, Uh, que é infelizmente depende do draft se correr, se correr lá está. Não estou a falar deste draft é do próximo. Se vier o tal francês, não sei como é que vais fazer com este homem, mas pronto. Mas pronto, é isso. O resto, primeiro lugar, já, Santos, estás a, já estás a contar sem mais É o Vitor, o Vitorzinho. Pá. estou a contar
1: Isto com é o Pauan,
0: é é este ano é o Paulo se Bancheiro, banqueiro ou banqueiro, para é o Vitorzinho. Vim uh, talzinho que, que o Gonçalo chamou de Tricas Pinhas. e só não me diga aqui uma expressão daqui de uma, uma grande novela Anjos Anjo Salvagem porque pronto, senão ainda somos censurados pelo, pelo YouTube. Pronto, primeiro lugar Santos, segundo lugar Boston Celtics, no meu aqui, nada senti vocês já disseram tudo, tudo mesmo.
1: Bem, é, agora vamos para a melhor parte. É, a <risos> Olha, a Califórnia está aqui bem marcada. É um exato, estou só... é, exato, exato. aqui, só faltava oh, oh, aqui uma, oh, oh, uma,
0: oh, 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 oh. uma equipa, só faltava aqui uma equipa,
1: só faltava aqui uma equipa. Escaparam hoje, escaparam. 15. uma equipa que fez uma troca, para ser mais agressivo, para lutar pelo play-in, para tentar ir aos playoffs, não está a resultar, está a resultar. Epá, eu, não, eu não sei, eu não sei, eu não sei onde é que este franchise é parado aqui a uns anos. Se calhar isto é o que eles pensam já há mais tempo que eu. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Se calhar desde 2001, que foi a última vez que foram aos playoffs. Se não me engano foi por aí. Foram às finais de conferência, etc. Pá, eu não sei. Não, não vejo nada de bom no futuro. No futuro em sacramento. Acho que aquilo está... Primeiro foi aquela construção de plantel. 30 mil postos. O resto... Depois logo se vê. Tinha o Wally Burton. Foram trocar por um... Epá, 25 anos, o Sabonis também não, não é velho, é um jogador com experiência, é um jogador com qualidade, para dar aquele salto para atacar o play -in. Eles neste momento, se não me engano, estão em décimo primeiro, Não, 13º, 26-48, 3-7 nos últimos 10. A vida não está fácil em sacramento. Longe, longe de estar fácil. E não, não quero alongar mais sobre, sobre, sobre o sacramento 15. Lucas,
2: Golden State.
3: Olhe micro, olhe micro.
2: Estava em miúto, estava em sorry. Uh, Golden State, uh, pronto, também para não bater no ceguinho e bater nas, naquelas equipas que são mais e vão continuar, vão continuar a ser mais. Os Warriors, eu estava a falar um bocado para esta época como um todo, porque estamos a falar das desilusões e tal, uh, apesar de aqui estarmos a falar da semana e não ser da, da época toda, eu lembro do primeiro quarto da época, eu escrevi o um artigo de entrega de prémios e de previsões de acordo com o primeiro quarto da época e os Warriors estavam completamente a varrer o era MVP destacado, o Draymond era Defensive Player of the Year destacado, os Warriors, parece mentira, mas estavam à frente dos Suns, largo tipo dois ou três jogos no primeiro quarto da época e pronto, depois não por culpa deles, as razões acontecem, fazem parte do jogo, as coisas não estão fáceis. Perderam o segundo lugar para os Grizzlies e o Steph, o Clay e o Draymond jogaram juntos uma vez nos últimos três anos, porque depois aquilo volta a, volta a estar a caser. E, e tudo bem, elas ser muita experiência a jogar juntos e que se estiverem todos saudáveis aquilo assim, eles voltam a apanhar o e que são uma equipa a ter em conta, e continuam a ser. Então, não estou aqui a fazer o, não estou aqui a fazer o funeral dos Warriors, mas levaram uma tareia de Boston, que ainda é o menos, porque toda a gente está para tareias de Boston. Mas depois perderam com os Magic, uh, perderam mais um jogo qualquer, foi com quem? Perderam com os Spurs também, com, aquele, com o arbiter do, do Keldon Johnson, um jogo perfeitamente desnecessário de, de ter perdido. Ontem lá conseguiram ganhar aos Cheats, porque os Cheats derreteram da cabeça. Uh, mas ganharam, essa é a boa notícia, e que tem projetos interessantes no Cominga e no Moody e que o Jordan Poole pode ter um bom jogo de vez em quando, mas a má notícia é que não tinha o Steph, o Klay e o Draymond Green. E não sei se foi um jogo que ele quis dar descanso ao, ao Clay, por exemplo, para sei lá, achou que ia perder com o ZIT era aquela schedule loss que ele, que ele deu como perdida. Mas a verdade é que a confiança que eu tinha. O primeiro quarto da época parece que foi a MSTEP, parece que foi há um ano, mas foi quase no Natal, foi no início de dezembro. E se nessa altura as coisas mudam muito rápido na NBA, há três meses e meio, eu achava que isto era talvez o principal candidato ao título, agora tenho, tenho muitas dúvidas em, em vê-los lá, ou que vão a tempo de recuperar esse, esse, esse comboio.
1: Muito bem. Depois temos aqui o Gonçalo e o Cyril, os Ellie Clippers. Eu acho que o Gonçalo está desejoso.
3: Pronto,
0: é, é que... para... Aí, pronto, fala Gonçalo, fala Fala, fala pela minha, pela minha... É, não, é que... Fala, fala, fala fala, fala. Não, é, que... Eu vou deixar é,
3: é que é assim eu... é que já, eu nem comento, já nem comento,
0: já nem comento Deixo-te rasgar já à vontade pronto,
3: É que eu tô... é estou farto de estar aqui a criticar os meus likes porque, Por causa disto, daquilo e daquilo outro, Mas quer dizer, uma equipa que nos últimos 10 jogos 3 uh, vitórias e 7 derrotas Está tudo dito, não é? Pronto, a minha equipa que... É verdade que as equipas Com quem perderam esta semana são equipas respeitosas Toronto, Utah e Denver Mas pronto, é isso mesmo porque os Clippers estão Tão mal Atenção, eles vão chegar ao play-in E vão fazer melhor figura com os Lakers seguramente uh, Mas de qualquer maneira É só mesmo este momento Para morrer um bocadinho do, da equipa Da cabos do, do, do Staples Center Que agora não é Staples É Crypto Arena uh, Só falta tipo um NFT lá em cima Com, com a cara do Do Austin Rivers não, não, do Austin Reeves, do Austin Reeves, é o melhor. Um, era só isso, só isso porque, pronto, é, é os Clippers, pronto.
1: Sinceramente, estava a esperar mais. Cyril, se tivesse alguma coisa para acrescentar sobre os Clippers. Não,
0: não, não, não vou dizer mais nada, o Gonçalo já, já disse tudo e acho que é, só referenciar, acho que é um bocado tirar o pé no acelerador dos Clippers, sinceramente, uh, porque é uma equipa que, pronto... Muita gente ainda no mês passado se calhar ainda sonhava com... E mesmo no início deste mês se calhar ainda sonhava com o Kouai, podia regressar. E uh, o Paulo, Paulo Jorge, também. Regressa,
1: regressa hoje aos treinos. Regressa hoje aos treinos. É.
0: Mas tipo, a, a cena é que o pessoal ainda estava naquela coisa e pronto. Vê que esta época coisa, não, não há hipótese e com esta equipa não, não há ambições não, não bom longe. Uh, se que, vão aos playoffs, mas vão ser arrumados à primeira e nota-se um, um tirar um pé no acelerador digamos assim e Pronto, e vamos indo e vamos vendo e vamos aos play-in e ganhar os Lakers, que isso, pronto, já é o hábito. Já é o hábito dos é, é Clippers, atenção. E, e pronto, e bom aos playoffs. Pá. Pouco mais a dizer sobre os
1: Clippers. Passar para as equipas do West.
0: É, descascar forte nos Bulls. <risos> <risos> Pá, quem quer? É, opa não sei. Gonçalo, é. queres ser tu? Fomos nós eu, sim, eu, a votar. Vou... Não, 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 eu vou só... Palavras.
3: O meu motivo para a lata desta semana é uh, 016 ou 017 contra equipas do top 3. Era só isso que eu queria dizer, mais nada. Agora vocês continuem. Era só isto. Foi esse tatuagem que me chamou a atenção.
0: É pá, foi uma semana em que pronto, ganharam o jogo. Acho que foi ganharam contra quem? Foi contra os Raptors, certo? Depois uh, levaram, pronto, uh, cabe Não é bem cá mas pronto, foi 28 pontos contra os Bucks, 27 contra os Suns. Perderam por 15 contra o Jess. Pronto, ganha em auto-jogo contra os Raptors. E é uma equipa que os bolsos estão já. Nota-se o De Mar de Rosa, aquele do Mar de Rosa MVP, MVP. Já está a perder um gajo e muito, muito, mesmo, muito, muito gajo. E fora o resto, mesmo, continuam os mesmos problemas do costume lá defensivo que não vão ser inevitáveis. Falta-se ali um 11 o bolo, mesmo com o regresso do Patrick Williams e, e também do Caruso, que já regressou há, há algum tempo. Esta equipa pronto já é e, pronto, com aqueles problemas evidentes, o Sevitz a ser vai ser abusado, então vai ser muito abusado nos playoffs, e esta reta final está a ser um bocado má porque estão ali os Cavaliers e os Raptors, pronto, os Raptors no Play-in, ali a buscar o olho e pronto. Não acredito que vão cair para o play-in, mas estão ali perto e estão, e é preciso ter cuidado também com isso. Não sei se, Marcos, queres comentar alguma coisa? Um com mais, Era uma
1: equipa que estava muito bem no, no início de temporada, até, até o All-Star Break mas depois veio a cair e as lesões ajudaram bastante nesse nesse sentido epá, falta a defesa como tu disseste, sentem a falta da defesa do longo sentiram também muita defesa, a falta a defesa do, do caruso epá, e o, o rosto não dura para sempre Sim. Pois
0: foi só foi só aquele aquele momento não, teve, teve um
1: stretch ficha para próprio de rosen um jogador incrível se calhar foi o melhor a melhor versão do de rosen que já vimos ou uma das melhores mas era uma equipa que até nós dissemos aqui que não tínhamos muita confiança e agora estamos a ver as coisas a acontecer e, e o azar de acontecerem todos ao mesmo tempo uh, culmina nisto, nesta descida bruta que eles tiveram. Se não me engano estão em sexto, ou sexto não, estão em quinto na tabela e pode complicar aí para a frente com, com as duas equipas de sexto. Bem, e por fim, Lucas, Miami. Miami, Sim, pessoal, uma coisa rápida
2: sobre o Chicago, que é que temos aqui o Zé a dizer que, que acabaram por não ficar muito longe das previsões iniciais da temporada foi uma época estranha para Chicago porque antes da época de começar havia quem dissesse que as trocas estavam a ser estupidas e que aquilo ia dar buraco e não ia ao lado nenhum porque havia zero defesa com o Rosen e com o Vucevic e depois havia, eles começaram a jogar e <risos> começaram a jogar espetacularmente bem e ultrapassaram as previsões de toda a gente depois aconteceram uma data de lesões, é também uma das equipas mais azaradas do campeonato, entre Patrick Williams, Louse, Caruso, que perdeu tempo, portanto, o Vucevic só teve um convite bastante prolongado, também perdeu bastante tempo a tá, Tivemos tiveram buscar o Tristan Thompson, acho que isso diz muito. E, portanto, pois, as nossas expectativas que passaram de baixas para altas, agora, eles, calhar, vão acabar onde nós achávamos que... Que iam, que iam ficar, que era ali a lutar. Eu, na minha previsão, tinha os no top 6, eu não fiz nenhuma ordem, arrisquei só nas 6 equipas que se iam operar diretamente e tinha os Bulls como uma delas, mas provavelmente achávamos que se calhar não era uma equipa top 4 de este, não era uma equipa de segunda ronda. E provavelmente não são. Uh, você, em vez, vai ser abusado nos playoffs. Já tivemos aqui um adepto dos Magic a dizer, portanto eu não preciso de, de completar, a coisa não vai ser não vai ser bonita, mas acho que eles tiveram muito áreas e não puderam jogar o seu melhor básico, é porque é com muita agressividade no print por causa da quantidade de ilusões que tiveram. Portanto, isso, isso eram os bulls Para o senhor, eu fui Zito, um bocado da conversa que tive do Butler e muito rapidamente acho que foi a semana horrível de Miami, não só houve aquele descalabro público ontem, que pode ou não ser ultrapassado internamente, e já disse que acho que, que se há equipa com capacidade para o fazer, são eles. Mas a verdade é que no campo, eles pareciam que não iam o primeiro sítio controlados e deixou de estar, portanto, eles neste momento estão com uma derrota a menos que os Sixers e que os Bucks, e com duas derrotas a menos que os Celtics só. Portanto, onde antes havia ali só luta pelo home court e pelo play-in, agora há uma luta na conferência inteira, praticamente. E, e pronto, não se não se tão bem sem Jimmy, sem Ben liderar a conferência, ou -se para o Spau a correr com o treinador do ano, ali a meio do ano achava tudo que, que ia ser dele a Coisa não está assim tão fácil e, e o pior disso é a maneira como perderam os jogos. Perderam contra, contra a Filadélfia sem Arden e sem Embiid, depois contra os Warriors sem Clay, Steph e Draymond Green. Os It. Nós sabemos que com o Spolstra e com a cultura e a identidade defensiva que eles têm, eles podem pôr 5 G-Leaguers a jogar que conseguem sofrer só 90 pontos se estiverem concentrados. Eles ontem levaram 22 do Cominga, do Moody. Do Andrew Wiggins e 30 do Jordan Poole levaram 96 pontos. Esses quatro marrecos não são marrecos, mas são, são jogadores aos quais Miami devia ter ganho o jogo. Ponto final. E portanto, eles então tiveram o um... pior semana do ano para mim. Uma equipa que acho que ainda é um dos cabeças de série deste, de mas... mas deixaram as pessoas menos convencidas depois desta semana.
1: Ah, concordo, são dois jogos de um ganhar. Ponto final, e vamos passar para o. O main course para o principal, vamos falar de ilusões. Querem começar por onde? 5? Treinador? General Manager? Rookie?
0: Pá, eu vou começar pelo, se me permitirem, pelo Rookie. E para mim é o gajo é o do GNFT, E para mim é o gajo dos GNFTs. Pá. <risos> foi a nossa aposta, aliás, nós estamos aqui, nós é, quatro, é. Que fizemos foi as. Ter... as foi quase okay. todos apostar para. Foi, para, para, para foi do, o que
1: do... Foi o Cade, né? Acho
0: que o, Mas, o, eu, eu, o meu foi o Gerald Green. O meu também foi o, o German Green. Green. E eu para mim foi uma desilusão, porque o homem para mim nem top 5 do Rookie é, sinceramente.
2: Ei, pá.
0: Não, não, não. Giddy, é Cade, Wagner, uh, Mobley e Scottie Barnes. Para mim é acho seguro. que. ele já
2: passou. Acho que ele já passou o Giddy, nem né? que seja por jogos feitos.
1: Comparar é, o, de... tem o, o Jalen assim. Green de início de época com o Jalen Green de agora? Ah.
0: Já... Mas é a cena. A cena eu, é essa.
1: Eu, eu, eu... Eu, foi o que eu te disse. Eu não queria pôr o Jalen Green. Vou pôr porque vou usar o Jalen Green do início da época. Porque o Jalen Green de agora, destes Rockets que estão a jogar agora, que é com o Sengun e com o Christian Wood, com vontade de partilhar a bola com os colegas de equipa, é um gelo totalmente diferente. Embora Green,
0: eu vou dizer uma coisa, eu, eu eu eu, aliás,
1: frente.
0: quando tivemos a discutir um bocado disso, eu, eu tinha a beira, era o Gelo um, Suggs sim sim, 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 também, também, também tive Ele esteve ali, eu estava, eu estava ali, aliás, tu sabes, tivemos essa conversa. Eu estou ali entre os Gelands, o Green ou o Sucks, mas vou acabar por optar o Green porque foi a minha pick para, para vencedor do, do rookie. E para mim, a meu ver, na minha opinião, para mim, pá, não está. Sim, é
1: pá, o início da época do do, do Jalen Green não foi melhor nem pós os Rockets os Rockets estavam a jogar também no início da época claro que não, não, não estão a jogar um basquetebol espetacular em nada disso em nada que se pareça mas os minutos estão a se ev evidenciar mais no, no segundo no Green no Kevin Porter a bola já não está a passar só no Eric Gordon que passa para o Christian Wood e vice-versa e um que lança o outro apanha o um rebound e os outros três ficam a ver agora está bem mais partilhados todos e o Jalen Green está a melhorar imenso mas tendo em conta com tendo em conta um também como rookie of the year, também vou por aí.
0: E, por e aí. é um bocado como o Ruben diz, ele é bom jogador. É, tem qualidade muito boa, só que é inconsistente. Ou seja, pronto, e, embora agora está a ter o seu um nível de consistência, mas é agora, ou seja, a faltar um sim, mês, epa. digamos. Mas
1: pronto,
2: há um ano o Eterniadora é um é um é se parecia com o Cô, também, foi uma desilusão. Sim, sim, foi um, um bocado... Sim, sim, é, o Trey Young no ano de Rookie, antes do All-Star, foi absolutamente nojento e depois do All-Star ele descobriu alguma coisa muito rapidamente.
0: O Trae Young no início era super do Jeremy Lin, entrava no trace time do Jeremy Lin e depois...
2: O Jalen o Green, antes e depois do All-Star, passou de 14.6 para 18.5 pontos, duas assistências para 3.7, três ressaltos para 4 e as percentagens passaram de 39% de campo para 47% e de 31% de triplo para 35%. Portanto, o que temos desde o All-Star é um grande rookie.
1: É um Jalen Green diferente. 19
2: pontos a 47% de campo aos 19 anos. Isto é, isto, é, isto, é, isto é um menino que vai fazer 25 pontos de média muita vez para essa carreira.
0: Ah, sim, sim. E se calhar mais um menino que vai fazer 50 pontos.
1: Sim, é. <risos> Aí está em Houston... Cultura de Usta, se as expectativas
2: eram altas, faz sentido que seja a tua desilusão, porque se achaste que ia levar o prémio de rookies do ano e isso não teve perto de
1: sequer. Sim, sim. A minha linha de ideia, e também o tio Jalen Green, é a mesma. Eu tinha como o Rookie of the Year, não vai ser Rookie of the Year. Temos o Mobile e temos o Kate, também está no nível incrível o Scottie Barnes, top 3 rookies. Ah, e pronto, é o Jalen Green. Já tive aqui também a explicar um bocadinho porquê. E a comparar os Jalen Greens que, que já vimos nesta época. Os dois. Lucas, teu rookie de
2: É o outro É o Suggs. É o Suggs. Ele fez, fez, um, fez um bom torneio por, te... por Gonzaga. Não te, julgo, vinha com... não te julgo. Não te julgo. Vinha, com, vinha, com, algum, vinha com algum hype. E este não é a ser o rookie do ano. Este não conseguiu ser o melhor rookie da equipa dele. <risos> é, um bocadinho mais, é um bocadinho mais grave. Uh, é uma situação... É uma situação sempre difícil, um base que nós sabemos que vai precisar ter a bola na mão, apanhar outro base que está no segundo ano e a começar a aprender a jogar com bola na mão. Portanto, a coabitação dele com o Anthony nunca ia ser fácil. Eu acho que a coisa podia ter sido mais gerida se ele fosse um sexto homem, liderasse segundas unidades mesmo, dar-lhe -me um espaço para errar, porque os cookies são quase sempre mãos no primeiro ano. É raríssimo os cookies serem bons no primeiro ano, especialmente no lado defensivo. Mas pronto, quando não és o melhor rookie sequer da, da tua equipa e foste a número 4? 5 5 5 5 5, 5, 5,
0: 5,
2: 5, 5. Pronto, uh, aí acho que acho que fica difícil. Muito ineficiente. Depois também teve, partiu um pé. Ou, o que é que foi? Perdeu dois meses. Uh, portanto, acho que. também não, não quer frat, dar a culpa toda.
0: Fratura, acho. Foi uma fratura. Ah,
2: pé. É, acho que partiu, partiu mesmo partiu o mesmo pé, portanto também teve, também teve azar. Os Magic são uma equipa. Um bocado em modo, bora meter os putos todos lá dentro e ver o que é que vem à tona para apostarmos no futuro. Portanto, agora, agora vai o bamba de 36 minutos por jogo. Para a semana vai o Wendell Carter a ver o que é que se passa aqui, porque é o extensão dele. Uh, o, Colent, o Colentani estava a despejar todos os números que, que podia, podia despejar. O Terrence Ross, que deve ser um dos jogadores que, como um gosta da NBA, entra no banco e quando lhe dão a bola acabou-se o basket, aquilo o homem só vê sexto. E Exato. portanto não é, não, é, não é um ambiente nada fácil para ele se integrar e portanto não, não estou a dizer que está aqui um bust, longe disso, mas, mas pronto, era é um, é um big top 5 e, e este se calhar nem top 15 de cookies foi.
0: Houve um choque ali, como já já tinha dito aqui em alguns podcasts. Houve ali um choque com o Colantini. a maneira de jogar é muito idêntica, que houve ali um choque a química entre os é dois e depois lá está como diz, são miúdos. É, um é sophomore, outro é rookie, é totalmente normal. E ainda por cima, é uma realidade diferente. O Jalen Suggs era uma das estrelas do Marsh Marshmanners, não era só da equipa de Gonzaga, era do Marshmanners, e agora passou por uma figura, lá está, é pá, tens aquilo com o Anthony, tens, lá está, Vendel Carter Jr., Bobama, tem o Franz Bauer que está lá a aparecer, e lá está, e ele acho que sentiu um bocado isso. De sim, sim, o Jalen
2: um Green, fe Green veio da, veio da Ignite, o sim, Kate bem, estava bem, em sim. Oklahoma, que não era uma equipa assim tão boa, não era candidato sim. ao título, mas eles eram os dois jogadores de perímetro que eram as cabeças, que eram as cabeças de cartaz do torneio. Mais que sim. o Mobley, mais que o Wagner, em Michigan, muito mais.
1: Sim, sim, sim. sim bem, E Por fim, não é menos importante. Gonçalo, o teu o deslizado.
3: Olha, eu tive muito indeciso entre, entre Jalen Green e Jalen Suggs. Vou acabar aqui por dar ligeira vantagem. Neste prémio negativo ao, ao Suggs. Porque acho que também tinha expectativas muito altas. Acho que também eu tinha o do antes. se não estou em erro. Uh, agora não quero estar aqui a enganar. Mas acho, acho que sim. Uh, eu esperava, esperava muito mais. Mas concordo com o que o Lucas disse. Foi foi as lesões. Foi a dificuldade em encaixes com, com a equipa. Foi, foram muitos fatores. E aquela, esta última frase do, do Lucas sobre os Magic é é uma boa estratégia uma equipa que está localizada perto da Disneyland, que é vamos mandar os putos lá para dentro e ver o que é, o que, é, que, o que, é que cola. Uh, pronto, é quem, é que, assim. quem é que
0: os Lakers vai buscar, não é? Tipo, já foi o Shaq, já foi oh. o Howard, não é? É que é o próximo.
3: Com o tempo. Mandar,
2: mandar os putos lá para dentro e, e, e ver quem, qual era o que o Michael Jackson dizia quando a na Neverland. Mas assim. Se é
3: uh, cuidado.
2: Eis, eis, eis.
3: Bem, acho que depois desta -te percebi passar à frente. Uh, mas pronto, ah, é o Jalen Sages, do meu tio do Cookie
0: e agora quem vamos descascar agora
1: calma peraí. calma deixa me passar.
0: Pá, pronto eu descascar já
1: no no mister no coach bota O Fernando
0: Santos tips não não isso não é isso
1: eu estou entre dois Nate McMillan e o tips mas dou mais ao tips dou mais ao tips 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 mais tips 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 O Tommy eu estava entre os dois até o Lucas ter dito há bocado que Foi o Lucas não foi, foi, foste tu Gonçalo ou foste tu sim. que ele ganhou o coach of the year
0: foi eu, foi, eu ganhou 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 com quando o... O, disseste o isso posso... eu
1: pá, as dúvidas que tinha perdi então, tí, estamos a ver onde é que estão os Knicks vimos os Knicks o ano passado os Knicks deste ano longe e longe também de ser uma equipa à tips, aquela equipa gostam de defender que é, é, são rígidas a defender este ano soft a defender, soft a atacar, o melhor jogador, suposto melhor jogador, soft. Vamos a ver um, um Tibbs mole e uns Knicks moles também. É isto que eu acho do... é a minha decisão de treinador.
0: E não só, e foi um bocado como comentámos durante a, durante a época, uh... Ele vinha de uma filosofia, como nós todos sabemos, super defensiva e, e muito eficiente nesse sentido. E ele, nesta época, passou a ser das piores equipas... Aliás, o 5 dos, dos Knicks, logo no início da época, era pior dos 5. Acho que era dos piores da história da NBA. Está aqui o Lucas para confirmar. Era dos piores. É realmente fora do registro.
2: Eles começavam a perder por 10 por 15, depois entrava aquela b 2 liderada pelo e pelo Topin e não sei o quê e recuperavam. Depois entrava o titulares outra vez e isso tudo abaixo. Era quase anedótico até ele ter tomar a decisão de, de sentar o Kemba e estava, tudo isso estava a acontecer. Exato. E depois
0: mesmo a gestão do Kemba, ele critica o Kemba, depois mete para dentro do Kemba. Ou seja, depois, houve ali uma espécie de entre aspas de bra braço-ferro -so entre o Kemba e o treinador. E depois, mesmo a nível de jogo, é sempre aquele mesmo estilo de jogo. Pá, pronto, é, é desilusão. E é uma desilusão no sentido de um, jogador, não, de um treinador que foi que treinou do ano, lá está, teve no topo. E agora, este ano, foi mesmo, foi a queda mais, mais aparatosa de todas foi o neto macmillan também ok, também tem aqui o... foi o Ruben a falar do Luke da... o... É,
1: o Luke Walton, nem, nem eu que ele foi o que eu vou ser despedido yeah, eu, eu, não, não eu acho que isso. ter
0: treinadores despedidos nem sei eu, eu quando acho é foi, foi despedido
1: eu acho que do... o oh, <risos> fez luz durante dois segundos no, no front office dos Kings e despediram mas depois meteram lá o Gantry por isso
0: exato, mas acho que estamos todos spotivos, não sei se alguém Demais,
1: pessoas, também sabe? é o Tibbs. Tudo tibs. o Tibbs. É, o é
2: um, é um one-trick pony. Ele é um coordenador defensivo de excelência. Ele montou aquela equipa do Celtics de 2008, as equipas de Chicago, mas depois para atacar, o ano passado, tinha que pôr o Derrick Rose com meio joelho de cada lado para soar uns pontinhos. E ele tem coisas muito, muito más. Ele é mau a gerir rotações. Ninguém tem confiança naquilo que ele está a fazer é. quando as coisas não estão a correr bem. Eu tinha posto os nicks na, nas previsões da época que, que laguei no Twitter, acho que que é que se que é que é desilusão, que é que não ia. Eu disse que os Knicks nem sequer iam ao play neste ano. Achava mesmo que o ano passado, acho que o Julius Randle estava completamente em ácidos. Ele estava, jogou um basquete muito melhor do que são as competências dele. Ele do mid -range, estava com números de Kevin Durant e de Nowitzki. E eu não achava aquilo possível, eu não percebi o que estava a acontecer, mas o homem, de facto, todos os jogos me calava. Mas eu esperava alguma regressão dele e, e aconteceu. E depois é isso, darem o, um backcourt de Campbell, Campbell Walker e Evan Fournier ao, ao Tibbs é pedir para, 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 para o desastre, porque não se pode pedir a peixe para trapar árvores, não, não vale a pena. E eu acho que o Tibbs vai ser sempre um bom coordenador defensivo, mas o, o que ele faz com os miúdos de, de Nova Iorque, tem lá o Puto, tem o Grimes, tem o Puto, o Deuce McBride, o, o Quickly o Topping, eles numa noite estão a jogar 25, 28 minutos e na outra noite estão DNP por decisão do Tibbs. Exato. Por causa Exato. do ajuste defensivo, numa época que já ardeu há dois meses, é tipo o que o está a fazer com o mês ontem, que é para ele jogar 0,2 segundos, tipo, estás a jogar para o quê?
0: E não só, e por exemplo, um jogo perdido, e está o RJ Barrett a fazer o jogo, a acabar o jogo,
2: é, tipo, eu, ele está aqui eu, a fazer. Ele treina cada jogo como se fosse cada jogo como se um jogo certo E não tem, não tem perspectiva de longo prazo, eu já nos jogos achava achava isso, eu não acho que de não tenha capital para ser para ser head coach enquanto líder de homens e nesta visão de longo prazo que é construir um balneário e ter a coesão de uma equipa é um gênio defensivo mas é, a equipa estava mal montada portanto vem do general manager também para os Kings porque esta é a questão do câmbio e é do Fournier há é, um GM para decidir estas coisas que não é ele mas, mas, e eu acho que ele também tem muitas culpas no cartório, não sou, não sou fã do Tite. Sim, sim, eu
0: acho que eu acho, para mim foi mais culpas do treinador do que do GM, que depois, até vamos, vamos, vamos falar, se calhar, se é, se calhar vamos é, falar já é, seguir, a seguir, vamos pasar é, já a, é, a seguir.
1: A não ser que o Gonçalo queira jogar o Tite, não quer jogar o Tite?
3: Não, 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 eu, 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 eu sugeria só nós dizermos em uníssono, em 3, 2, 1, quando eu, eu vou fazer okay. a contagem de crescente, nós podemos é. vamos dizer o, o GM, a desilusão, está bem? 4, 3, 2, 1. Monte McNair <risos> Exatamente, muito bem. É e que ele bronne, pá.
1: É,
0: eu ia dizer RopaLink. É, pá, é eu, Não, é. não estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar, a brincar. a brincar, 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 brincar.
1: Foi só, ah, só um Foi O link para... houve, houve aquela influência da Clutch. É sempre sei, mais complicado sim, sim. trabalhar mas... com o um apoio de, de, desse lado. Sim, mas o. Tenho o Scott Perry e tenho o Pedro McNeil. Scott Perry é o dos Nick. O que o Scott Perry fez com os Knicks é. Tivemos uma boa época aqui nos Knicks. Muita gira, é uma marca enorme, New York Knicks. Vamos buscar nomes. Fournier e é Dois gajos que não defendem. O que é que está a acontecer? E pronto, lá está o treinador. Como também já rasgámos. Também não é o melhor. Estas decisões todas. O colapso dos Knicks era. era inevitável. Só nessas duas contratações. Fora. Epá dei lhe o Cam Reddish e ele não usa o Cam Reddish. Vai por aí. E o Pedro e Mateneira. É uma saga.
3: 30, 30 que mil foi. postos, aquilo já parece tipo uma sociedade é de, de... Uh, de eletricidade. Só postos.
1: Os 15 é... foi, foi os postos, foi esta decisão de tentar uh, fazer a troca para. Tentar avançar um bocadinho,
3: um bocadinho para de... Mas eu, eu ah, ia, eu, ia ao, ao, o Marcos, lá, eu ia, eu ia até lhes dou um bocadinho de mérito, né? que tentaram fazer alguma coisa. Não deu em nada, mas. Pronto, tentaram mexer,
2: tentou... mas comprometeram o futuro dele. Olha, eu aí eu, eu nem falo dos postos, nem falo da construção, nem falo do, de como achamos que a economia está a ser tratada. Eu dou, este, dou a desilusão da época ao McNair por ter despachado o Oliverton. É uma troca tão estúpida, tão estúpida, tão estúpida. O puto tem um perfil de futuro All-Star. É um miúdo humilde, com vontade de aprender, com mais potencial que o Fox. As estatísticas avançadas dele, metem-as do Fox num bolso. Ele, se queria trocar um deles, não era o um Burton. O um puto ficou completamente chocado de ser trocado. Ele adorava sacramento, estava super envolvido na comunidade. Tipo, era... As pessoas o que diziam... É o, é, o, é, o primeiro, é o primeiro jogador que me sinto confortável a comprar uma camisola, porque eu acho que este vai catar durante muitos e bons anos. E acho que é... Não acho não houve uma pessoa a começar por qualquer um que a NBA e a acabar no próprio Wally Burton, não há uma pessoa que visse isto a acontecer. E isto não tem nada a ver com o valor do Sabonis, ou se troca foi ganho ou se foi perdido, é óbvio que se fosse trocado pelo Jason Tater, não estava a criticar, mas não quero com isto criticar o Sabonis, quero só o puto que está no ano de rookie, no contrato de rookie ainda, tem mais dois anos antes de vir a extensão. São os contratos mais valiosos que existem na NBA. Sim, sim, sim. Porquê? Porquê? É a troca mais estúpida que eu vi em muito, muito, muito tempo e é aplaudir e dar mérito, porque a também é só.
1: Ainda vais buscar o Sabonis e tinhas acabado, acabado, pagaste a um posto Agora nem jogo? Lixou,
2: lix, lixou o Holmes. pronto agora está com outros problemas, mas o Holmes estava com o, contrato, com, com o rendimento para o contrato, tinha espetacular. Claro que estava na cara que Sabonis e o Holmes, era uma convidação impossível. Epá, é, 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 tenho muita dificuldade em lembrar-me, especialmente na deadline, na meia da época, na oficina às vezes acontecem coisas estranhas, ou que achamos que vão de uma maneira e correm da maneira exatamente inversa. Mas a meia da época, quando estamos a ver os, os jogadores a, em campo, e temos uma boa perceção do que é que eles valem, porque está acontecendo no um momento, da deadline é época, eu nunca, eu não, não, não tenho memória de uma troca que tivesse deixado tão parvo, de cair o queixo mesmo, e não, não é fácil, já leva alguns anos da NBA, mas esta, esta deixou-me completamente aterrado. Foi estúpida na altura e com o tempo vai ser das, das piores trocas de sempre, da história dos Kings, pelo menos, e, e não é fácil.
0: E, e não só o oh Lucas, mesmo a construção lá está da equipa foi mesmo estúpida. Foi, foi lá está, os 50 de tal postos. Sim, sim, depois já no início já no início, já foi mal construída. e aqui a toda aqui a tentar arranjar aqui o arranjar, não aqui foi um comentário que até o Rubens já tinha feito já há algum tempo. Foi aqui, acho que aquilo está já nos 15. Acho falta wings. Os wings já foi no início da época em que só tinha o Standards e sandbar, e um badil e um Badilde um é um quê de depois também,
3: depois, também, depois também acho que a outra a questão é isto já não, já não é só deste ano porque já tinhas o, aquelas conversas de que Badilde não estava satisfeito em Sacramento no, no, no clube porque quem, não, quem é que não estaria satisfeito em Sacramento? Tinhas o Bega que já andava desde 1937 a dizer que não gostava de Sacramento portanto já tinhas estas novelas já reincidentes já estavam sempre aqui a aparecer e os Kings não fizeram nada até o trade deadline deste ano para pa mudar isso e podiam ter despachado porque talvez ter ganho um bocadinho mais mas tenho as minhas dúvidas também porque são os Kings mas este, esta equipa este franchise já é já é um, é, os Kings. É, pronto, yeah. é os Kings não merece a pena
1: e vão
0: bater o recorde, e muito bem, de tal recorde negativo de não presenças na, no, nos playoffs. Há não sei quantos anos consecutivos, já nem sei quantos anos são. E, e acho que é muito... Vou dizer, é bem feita, como se diz mesmo há português. É bem feita. Porque vocês mereciam isso, sinceramente. É, é isso. Uh, uh, acho que a gente já falou. Uh, falou uh, Marcos, queres falar um bocado? Uh, Ou já...
1: sobre os 15... Desde a construção da com os 30 mil postos que eles foram buscar, depois esta troca do Alli Burton, se fosse buscar ainda mais atrás o que é que já foi feito neste franchise, tínhamos aqui muita conversa, por isso acho que não vale não vale a pena. É uma equipa que está destinada ao, ao fracasso. Uma equipa, um franchise.
3: <risos> Bem, vamos lá então para os 5 iniciais, que isto também vai Super dar para o... Os
1: 5. Os <risos> 5. Quem é que quer começar com o seu 5?
3: Posso começar eu, é muito rápido, eu também não, não demoro nada.
1: Quantos dos <risos> Lakers é que estão aí?
3: Olha, curiosamente nenhum. nenhum? Curiosamente. Uh, uh, ora bem, tenho instituído mais ou menos por posição, uh, embora não, não tenha conseguido totalmente. Em primeiro lugar tenho o único jogador da NBA que joga com, com os joelhos para trás, o Campbell Walker, uh, por motivos já mencionados por todos nós ao longo da época e neste episódio também. Duncan Robinson e John Collins englobos aqui os dois, neste, neste grupo, porque acho que é, foi, é daquelas situações que nós já vemos muito na NBA, de jogadores que estão no seu contract year, fazem boas épocas, uh, ganham bons contratos, e depois acho que o pico é atingido na época anterior ao contract year. Uh, não, não, na época do contract year, assim aqui é, é. Não é culpa do Duncan, não é culpa do John, do John Collins, é, é culpa... Muitos, tenho de ser sincero, Marcos, é culpa de quem, quem dá o dinheiro por estes, por estes jogadores. Uh, o Duncan Robinson não tem culpa de que um gajo com, com mãos boas e que sabe lançar três pontos na NBA hoje em dia ganha automaticamente um contrato de 15 milhões de euros. Perguntem isso ao, ao Timar Dwayne Jr. Uh, também é a mesma coisa que o John Collins, embora algo diferente, porque o John Collins é sempre... Achei um jogador que não, não era, não é para o número dois, na minha opinião, não o vejo ali, ainda não vi algo para, para o número dois. Uh, o John Collins tanto, tanto chorou por um por um contrato bom. Lá foi ganhar a diferença, só para ter uma noção, a diferença de contrato do triângulo para o John Collins é que o John Collins ganha mais mais 17 milhões de dólares por ano do que a estrela da equipa Obviamente que é o, é o Rookie Deal, mas pronto só para termos ter estatísticos é, é algo que merece acho que merece um bocadinho de destaque uh, mas de novo, é culpa de quem, de quem deu esse dinheiro ao rapaz uh, depois tenho o, o Julius Randall, pelos motivos que já aqui mencionámos, acho que também voltou um bocadinho à Terra, estava, estava em Marte e voltou um bocadinho aqui ao, ao planeta Terra uh, e também preocupa muito a, a temporada dos Knicks ao longo de, desta temporada e depois em último tenho o tenho o Richard Holmes, um bocadinho também não só a imagem daquilo que foi o, o contract dele o ano passado, este ano tá, teve um, uma ligeira quebra nos, nos seus números, uh, também perdeu espaço com esta troca do, do Sabonis e também foi agora toda esta situação de extra basquetbol, que ele alegadamente andava a bater no filho e também andam aí uns uns uns, uns sobre ele também supostamente a bater na, na mulher, mas isso à, isso à parte, acho também tem sido uma época algo abaixo daquilo que, que o Richard Holmes fez, mas acho que de novo foi o contract year, ele teve de, teve de aparecer o ano passado e agora foi, foi, foi o Richard Holmes do, do costume, de novo. Acho que os contract years é, é tipo os picos de, da carreira de um determinado jogador e depois cabe a ele ver se quer, consegue evoluir mais ou se, ou se fica por ali.
0: So, sobre uma questão do, do Duncan Robinson todas as equipas da NBA daqui a um cá vai haver uma cena que é tipo tens o mid-level exception, tens o max, o super max o rookie deal, vai haver uma cena que é shooter contract prontos vai ser isso, porque quase todas as equipas da NBA têm esse contrato é, tens um contrato parecido
1: em quase é, tens. grande parte tens para caso é dallas
0: falaste, para caso de aulas uh, disseste, Tim Mardo, eu também tem agora o Bertans, porque Esse contrato... Foi, foi. É, foi era
1: dado saudade pelos líderes. líderes. É o shooter, exception. Isso, o shooter
0: é exception. É o shooter <risos> exception. Shooter, vai, vai ser criado isso na NBA. Não vamos aumentar o cap. Não. Vamos fazer uma shooter exception. Pronto. Pá, aí quase... 90 anos em 5 anos e está super.
1: É. é o máximo. Por isso,
0: por isso, pá, os Lakers se calhar vai fazer isso quando foi para renovar Malik Monk. Vão fazer isso também.
1: Ou o Carmel. <risos> mais 5 aninhos de Carmel. <risos> Uh, quem quem uh, quer ir a seguir? Quem Opa, quer dar o seu 5?
0: Posso ser eu, posso ser eu. Uh, Kevin Porta Júnior. Porque a época dos Rockets estava à espera de mais, uh, estava à espera de coisas bonitas. Aliás, ele já quando foi aquela troca dos cavaleiros para os Rockets, que também foi um bocado por controvérsia, também foi ali coisas de balneário com o Prince, o Cacife. E não sei o que mais Bom, adiante foi trocado. E, e ele tinha feito uma. Uma boa época lá nos, nos Rockets, Eu já até fez um jogo de 50 pontos, não foi? Qualquer coisa assim, acho que foi 50 pontos. vamos ver foi, assim foi, também. Foi. De, foi um. Ou seja, teve uma boa estadia no, no ano passado nos Rockets, só que está no voltou a descer um bocado, voltou a ver a questão um bocado da disciplina dele e isso, que até entrou também o, o Cristiano também esteve envolvido e também os números deles estiveram abaixo, as exibições deles estiveram abaixo, coisa que eu não esperava mais dele. está, sinceramente, esperava um bocado mais dele, daquela equipa, também um bocado daquela equipa em si, aqueles jogadores novos, como falámos, Jalen Green, também o Sengun, embora o Sengun esteve em bom registro, mas o Kevin Porter Jr. desiludiu. Pá, o Anselet, por não vou falar? Já falei tanto, já falámos tanto dele, não vale a pena adiantar, pronto, de metade do meu 5. Depois o Brady Bill, porque no ano passado esteve na corrida para... Isto é muito perto, isto é muito perto para ganhar o, o concurso, o concurso, não, desculpem, o, o scoring title, em que acabou por o Curry ganhar, e este ano esteve, pá, esteve ali, pronto, mal, digamos assim, mal com a equipa, fala-se que andava em divergências com o Spencer Ending Weedy, que era o colega, lá está. Na, na posição de guarda. Uh, a própria equipa em si andava assim um bocado de coisa. E não sei se também off-season estava a parar na cabeça dele. Fala-se muito do tal interesse, por exemplo, dos Teogites, uh, Marcos. E, e de outros hits, Também fala-se dos Boston Celtics também. A Boston Celtics, aliás, já é um desejo muito antigo deles. Do Reddy Bill. Uh, não sei se isso também deve estar a mexer na cabeça dele. que tem uma player option que pode acionar. Ou recusar e entrar para o mercado livre uh, para, para ir para uma equipa que, que ele quiser, digamos assim. Embora, claro, acho que vai, vai, vão ter que pagar bem por ele, não, é? não vai ser por migalhas. Depois, em quarto lugar, por Julius Randall. Já falámos muito sobre ele, por isso não vou adiantar mais. Foi uma época que, como o Gonçalo disse muito bem, caiu à terra. Basicamente foi, tipo, pronto, estiveste no céu no ano passado. Embora nos playoffs caiu também, nos playoffs... Notou-se que ali uh, uh, afinal não é assim, isto não é às mil maravilhas, digamos assim. Aliás, o melhor jogador dos Knicks nos playoffs contra os Bucks foi o Derrick Rose, não foi ele? E uh, depois o, o poste para acabar o 5, o, o meu Nicola, o meu hoje jogador, Nikola Vucevic, que desiludiu-me um bocado uh, no Chicago Bulls. É verdade que este, esta altura, digamos, já está a reparar bem. Mas mesmo assim, pronto, para voltar um bocado ao início, ele deu um bocado, ele não se entregou. Já, já na época passada, senti que ele não se entregou bem na equipa. Não esteve bem adaptado com a equipa. E este ano voltou a sofrer um bocado disso no início. Lá está, também foi uma equipa que teve muitas mudanças. Lonzo Ball, o Damar de Rosa, Caruso. Muitas mudanças e, e ele também não adaptou-se adaptou -se bem. E depois é uma realidade diferente. Lá está a tal questão de... E a Orlando era a estrela com o Aaron Gordon, e e isso tudo. E agora... Está na equipa de Zé Clavine, depois tem o Demar de, de Rosa em modo MVP, digamos assim, e ele, epá, vou ter que sentar na cadeira do quarto melhor jogador ou terceiro, pronto. E é totalmente diferente, mesmo estilo de jogo diferente, e não se entregou inter... bem, digamos assim. E pronto, fecho aqui então o meu 5. Ok, ok. Queres e tu, Lucas?
2: Estás metado, estás metado? Bora, bora. Eu se calhar até começo pelos, pelo comentário aqui do, do Ruben, que, que pôs o Zion, o Lillard e o Porzingis. Eu, para, para escolher as desilusões, tenho que de escolher um, os jogadores que eu achava que iam ser uma coisa e depois foram uma coisa abaixo, por exemplo, com o Porzingis. Eu sei o que é isto, eu sei, ele, ele não me desiludiu, ele é o que sempre foi, é um jogador cuja disponibilidade é muito devidosa, depois durante uma semana parece, uau, este tipo joga muito, porque despeja 25-10 com triplos e tal uma semana que parece que fresca em uma alface e depois o corpo volta a dar de si, portanto eu acho que foi mais do mesmo, não foi uma desilusão em relação ao ano passado, porque acho que foi mais ou menos o mesmo. O Zayn, sim, o Zayn, o Zayn não me pedi na equipa, podia perfeitamente ter o posto confesso que nem sequer me lembro dele, porque eu estava procurando estatísticas e não sei o que o Zayn como não jogou, não me apareceu em pesquisa nenhuma, eu não me lembrei eu não me lembrei dele, mas o Zayn era um problema no pé, supostamente, depois ganha nesse peso, depois há o não ter falado ao CJ McCollum quando foi trocado, portanto, as pessoas, os rumores de que ele está a prazo uh, nos Pelicans porque era ir para Nova Iorque, está, para um franchise player, está, está a fazer tudo errado. E, e se em relação ao Lillard, que é o outro exemplo do Ruben, eu até o tinha na minha equipe ao início, mas depois tirei, porque acho que o jogador que deu tanta porta, que soou tanto por levantar aquela equipa, até ele não podia mais saber que tinha aquela lesão, inclusive, nos Jogos Olímpicos, tentou não ser operado até... A lançar tão horrivelmente que, que ele pensou: Eu tenho que parar este ano para tentar ter uma carreira aceitável, ainda ao nível que quero ter. Por tentar, achei que era injusto ele. O Zayn, não, o Zayn, acho que está, está, está a escrever um livro em tempo real de tudo que tudo o que de errado um franchise player pode fazer. Mas vamos meti, nós não falámos sobre estas equipas, mas acertámos em bastante, coincidimos em bastantes nomes. O S. -Brook, apesar de ele estar a jogar como este Estava à espera que ele estivesse a jogar, portanto, nesse sentido não é uma grande desilusão. O que, o que é desilusão para mim é que, quando, normalmente, quando os jogadores vão jogar para o pé do Lebron, os jogadores apercebem-se do privilégio que isso é, que é estarem a jogar ao lado da rainha do tabuleiro de xadrez. Portanto, se tu fizeres a coisa certa, o Lebron vai-te passar a bola. Se tu fizeres o corte certo, o Lebron vai-te passar a bola. Se fizeres o bloqueio direito, como deve ser, Vais receber a bola, o LeBron faz sempre a jogada certa. E o Westbrook, tudo bem que o Burro veio não aprender línguas, e se calhar era uma para parva que eu tinha. Eu achei que o Westbrook ia aproveitar este capítulo dos Lakers para, para afastar os fantasmas do, do step padding, tentar ser menos eficiente, porque ia jogar ao lado dos All-Stars. Depois eu ainda de aviso isso, mas isso é outra conversa, porque eles jogaram juntos ainda há algum tempo com o LeBron visionado e a coisa não funcionou nada bem. Portanto, eu achava que ele ia ter. ia aproveitar este capítulo justamente com tanto mediatismo à frente dele, para provar o bom jogador que consegue ser, porque as coisas boas do S-Pro continuam a ser muito boas, mas as más estão péssimas. E, e não, não transformar as más em medíocres, nem que seja isso, desíldio-me um bocado. Depois o backcourt tem o Bradley Ville também, simplesmente porque o ano passado ele varreu a liga, foi o segundo marcador, depois igual por ser passado pelo Curry, mas durante muito tempo liderou a liga em scoring no Wizards a Minha Esperança. E os Wizards este ano, chegaram a liderar o West com 15 jogos, eles começaram 12-13 ou 11-13, ou seja, assim, tiveram à frente da conferência sem o Bill, com ele aquilo nunca funcionou. Ele não se entendeu bem com, com o Dean não, não soube ser o que o Brown é, por exemplo, não a pedir ao Bill que seja o Brown, mas que identificar o melhor, ser um franchise player, identificar o que há de melhor em cada colega e jogar para as forças dele. Ele teve o um ano mais ineficiente de, de, de scoring, ele é um marcador de pontos, portanto é a primeira coisa pela qual o medimos, foi, teve a época mais ineficiente nos últimos seis ou sete anos, desde o segundo ou terceiro ano, dele ele está ineficiente a marcar pontos. Vai fazer 40 jogos, está com 40 jogos neste momento, não sei se vai fazer mais algum. Agora, ontem veio para, para a imprensa dizer que precisamos de bases grandes, que consigam perguntar no Garrafão, isso não é de o Dinuidi? que é que ele está a fazer em Dallas? O que é que precisas, afinal de contas? Uh, podia ter sido free agent, ainda pode ser free agent, eu acho que ele vai mandar a player option abaixo e vai se tornar um free agent este verão. Não sei, eu acho que com a visão do John Wall e com a saída ele tinha ali uma oportunidade de... e respeitei a cena dele ficar em Washington e assinar uma extensão durante mais de dois anos, porque eu gosto sempre de ver isso como gosto com o Lila. às vezes é contra os melhores interesses deles, mas acho, acho bom haver esse lado romântico ainda da NBA e... mas não teve, não teve ao nível dele e eu não sei, neste caso não sei muito bem quem é que é de culpar a não ser ele por uma queda clara de produção, porque a equipa era melhor a equipa era melhor, o treinador era melhor, a infraestrutura era melhor e ele foi pior. Aos 28, aos 29 anos devia estar entrar no pico absoluto do prime dele e não entrou. Muito rapidamente o o Dagan Robinson também, está no ano da extensão. Ele era a grande válvula de escape de Miami, que tem problemas de spacing. Porque ele joga muito na bola à mão entre o Bem Debye e o Jimmy Butter, nenhum deles lança três pontos, o Bama não lança todo, o Jimmy lança e lança mal. Portanto, o Duncan era usado em muitos sets sem bola, estava ali a fazer piscinas à volta do, à volta do garrafão, a arrastar defesas, trazer double teams, ou a aparecer isolado, com carta branca para lançar. E pronto, eu acho que o que podemos dizer do ano dele é que no ano em que começou a receber 15 ou 16 milhões de dólares, como vocês, como vocês disseram, foi ultrapassado por Caleb Martins na rotação em alguma parte do ano, foi ultrapassado por Max Trusses na outra parte do ano, e, portanto, está a ser ultrapassado pelos Gleaggers, que ele um dia já foi, portanto quando ele se devia afirmar como uma grande pedra, talvez a quarta pedra ou a quinta pedra com o Lowry, devia ser Lowry, Hero, Jimmy, Duncan e Ben e o Duncan não, não está a ser esse tipo. Posto também tenho o Reynolds, enfim, eu já falei há um bocadinho dos Knicks, ele o ano passado teve um ano muito acima das expectativas, portanto eu achava que ele ia regredir um bocadinho, e o contexto não é bom, porque as equipas do, do tipo para privilegiar a defesa, são muito mais no ataque, não há spacing, a bola não roda bem. O Randall tem que operar ali no mid-range. E não há espaço, parece que é muito fácil ele estar com o homem dele e alguém chegar lá com a mão e tentar fazer o double-team. E... Mas ele quis assumir como franchise player, portanto tem que viver com isso. E... e no clutch foi sempre horrível. Cada vez que os Knicks estavam num jogo apertado, nós já sabíamos que ia ser bola no Randall e já sabíamos que ia ser horrível e foi sempre horrível. Fica uma faltação de um Forward, que é a única gajo diferente que eu tenho de vocês que, que volta a casa, volta aos lampas, é o Taylor Orton Tang. O THT, ele quando entrou na liga há, dois, há duas épocas atrás, esta é a terceira, ele era o tipo mais novo da, da NBA, ele está, no terceiro, ele, ele está no terceiro ano, mas fez 21 em novembro, ele ainda é novíssimo, portanto ainda há tempo. Mas a verdade é que ele tinha uma data de métricas e estatísticas avançadas para o pouco tempo de jogo que tinha, que deixava água na boca, ele tem aquele corpo especial, que é muito atarracado, mas é muito comprido de braços, portanto havia ali um potencial defensivo grande. E este ano, com os Lakers tão curtos, depois de sair o, o KCP e o Kuzma, ficaram tão curtos na asa que pensaram pá, se o THT é para explodir, vai ser este ano e tem todas as condições. E teve, porque esses dois jogadores foram trocados, o Anthony deve ser ter o LeBron precisava de toda a ajuda que pudesse e ele, se formos ver estatísticas, por exemplo, por 36 minutos jogados, ele regrediu face ao ano passado. Aos 21 anos o orçamento não está lá completamente. A defesa, aos 21 anos, é, é moderada, não, não, não é um stopper, também não é um passador, tem, tem tempo ainda para, para melhorar aí. Não é, um, não, não é um criador de jogo. Os braços, por serem compridos, o dribble dele é muito alto, então aquilo muito facilmente dá turnover e não há fluidez nenhuma, nenhuma no ataque. É um bom cutter, mas... Nem sempre, porque os defesas, como sabem é que ele não tem triplo, dão um passo atrás e não dão as costas ou não dão as costas ao, ao jogador. Acho que ele tem tempo, mas lá está. O jogador no qual eu não precisava das tantas esperanças, é um jogador que, ano passado, os Lakers não quiseram dar para ter o Lowry na deadline, por exemplo. Era um tipo que, que tinha o único jogador, com a parte do LeBron, que tem sempre, o Anthony Davis, que é um franchise player de equipa qualquer, de valor de mercado. Era o terceiro jogador com mais valor de mercado nos Lakers. E é um jogador que acaba meio que ultrapassado na rotação também por Austin Reeves da vida, por Malik Monks, porque precisamos do shooting dele, por Stanley Johnson e Wenyan Gabriels, que conseguem ser competentes na defesa e nós precisamos disso agora. Portanto, estou bastante como leiker e como adepto do jogo, porque achava que era um diamante em bruto que potencialmente que havia ali. Estou bastante desiludido com a época do, do THC. Ah, ok.
1: O meu, meu forço pouco foi um pouco dos vossos. Tenho dois point guards, dois shooting guards que eu estive ali na indecisão mas dois point guards ao Westbrook. Que eh, questões de fit, questões de, de se calhar não querer aprender, como tu disseste e bem. Epa, é aquela coisa, ele, tem, ele faz coisas más, mas as coisas boas do Westbrook são muito boas. Mas o que se tem evidenciado nesta época tem sido as más. Ele tem sido atacado por isso e isso pode estar a afetá-lo também. O fit também não foi o ideal a ele. Podia ser, podia ter sido não foi. Tenho o Kemba, Pá, como o Gonçalo também disse bem, o homem joga com dois joelhos se calhar não valem um. Uh, a situação também ao início da época pensava-se que era ideal, o homem ia voltar para casa, tal como o Westbrook voltou para casa em LA. Mas não correu bem, chegou a ser afastado pelo, pelo Tibbs, não defende, que não é uma coisa que o Tibbs não gosta. Pronto. Ardeu ali se calhar um pouco a sua carreira como um New York Knicks. Chuting guard tenho outro New York Nick no Fournier Está a ser mais bem pago que o, o próprio Kemba e que se calhar outros jogadores nos Knicks Mas também não, não sinto. Só não, não, só tá, só. Tá, pá, possível. Não sinto que esteja, esteja a render aquilo que está a ser pago. E, e lá está. Mas mais uma vez, aquilo que o Tibbs não gosta, não defende. E estas duas contratações meto no no Scott Perry, que foi. Que é aquilo. Nova York rouba em época. Vamos já buscar nomes. Não vamos buscar gajos que a gente precisa para a equipa, vamos buscar nomes. Fournier tem nome na liga, anda. O Kemba tem nome na liga e o de Nova York anda. E acho que a construção de equipa para este ano foi mais por aí. Em vez de ir buscar peças ideais, vamos buscar nomes. Mas também tenho o Bradley Beal a shooting guard Como disseram e bem, o ano passado quase que agarrou o scoring title. Este ano, confessou escondido com o DiMidi, os, os Wizards estiveram muito bem depois começaram a descer por ali abaixo e agora há uma equipa que Pai, trocaram grande parte da equipa uma equipa que não mete não mete medo de longe não mete medo nenhum a ninguém aí o Bradley Bill está na na sua situação do bem, se isto não está a correr bem se calhar é desta que eu me vou embora já vi as experiências todas que tentaram fazer aqui uh, comigo deram-me Westbrook Típico jornalista o estudos. anos todos. Agora tentaram moldar-me aqui com, com vários roleplayers, não deu resultado. Se calhar também não houve esforço de parte dele, mas ele, quem, quem tem a de neste momento é ele, que ele pode mandar muito bem o seu player option embora e vai-se ali para fora vai para onde lhe apetecer ou para onde o aceitarem e é pá. Uma desilusão para mim. Outra, tenho o Duncan Robinson, exatamente pelas razões do. Foi pago, desapareceu um bocado e estou a ver outros gajos da minha equipa que estavam na situação dele a fazer o mesmo ou mais que ele tenho o Max Truss que está a vir do banco estava tá a dar melhor 3-pointer uh, que ele e ainda me dá mais um bocadinho especialmente a defender tenho o Caleb Martin que já ganhou os minutos na rotação, o Gabe Vincent também quando entra é um autêntico cão, é, literalmente é um cão dentro de campo é um dog, anda atrás da bola, defende ataca, faz tudo e mais alguma coisa coisa que o Douglas Vincent se calhar stagnou ali um bocadinho Ficou para, se calhar, o podcast dele ou a Dinheiro. Não sei. Uma coisa para ele repensar para o futuro. Ou se calhar vai fora dali. Quem sabe? A 4. Julius Randle. A, a, a época do ano passado foi, 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 foi demais para o Randle. E pá, pouco ou mais a dizer sobre o Randle. E sobre os Knicks também. Já, se calhar. Os aqui gajos já mais dos Knicks no, no meu 5 de ilusão. Por fim, tenho o Holmes. Foi o year. E acho que também está a ser vítima da situação em Sacramento. Perdeu espaço. Os números baixaram. Se calhar estes uns todos à volta dele também fizeram com que ele quebrasse o rendimento. Muita coisa aconteceu com o Holmes. E acho que esta é a pensar que ele ia dar mais. A conexão dele com o Fox pensava que ia evoluir mais e não evoluiu. E existiram trouxe vários fatores para isso. não para não avançar. É este o meu 5. 5, 7.
0: Lá. Só faltava ao Barrett, Mitchell Robinson e tinhas. É pá, aí, não, eu não quis, Knicks, não, quis, não, quis, não quis pôr os Knicks
1: todos. <risos> tinhas aí, mas
0: tinhas desilusão. É tudo que seja os Knicks. Tudo. Tudo, tudo, pois, <risos> é quase tudo tukaste, a... é, no GM, treinador, na equipa. É claro, tipo, mas
1: olha, foi quase. O treinador foi o tipo. O GM também posso pôr o dois copias. Também dois. Do só jogado, faltava.
0: Só faltava, um, só faltava um, o rookie Katie Greens também. Também desilusão ah, do ar. Não, lado.
1: não. está do, <risos> do puto. Qualquer rookie que neste momento vai para Nova Iorque não tem culpa de nada. Não vais ver?
0: Pois, pois. É assim. Não vais jogar. Mas pronto. O que não é desilusão, sabes o que é? que É é isto, pá. É a tua parte. Isto já não é desilusão. A parte é a
1: Bem, então podem nos seguir no Instagram e no Twitter. Podem nos ver no YouTube. E podem nos ouvir no Spotify, Anchor, Apple Podcast e Google Podcast. Está
0: então, tá fixe, está fixe. Então. Lucas, já agora, não sei se queres fazer uma plug do Borracha Laranja. Uh, alguma coisa...
2: Não, que 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 espero, é que a a gente, espero que toda a gente... Espero que sigam, espero que subscrevam. Um, este, de 15 a 15 dias, mais ou menos, eu deixo lá umas, umas palavras, uns umas disparados que, que podem ler e que espero que leiam. Amanhã, amanhã não sei se a newsletter vai amanhã é ou sábado, mas esta newsletter eu contribuo E vou escrever sobre o guia prático, sobre como acompanhar a fase final, da, este, este final da fase regular. Já estamos todos a olhar para os playoffs, vemos muitos jogadores com o qual aparecer, muitos jogos qual aparecer, então vamos concentrar nas, nas lutas principais que estão em disputa e nos, nos, nos jogos importantes de, de ver agora no final do ano.
3: Espero que estejas a falar do standard contra os, contra os Magic ou os Pistons na luta pelo tanque, espero que sim. <risos> Entre outros. Tinha, ah, tá tinha,
0: tinha, tinha que vir esta, esta coisa. Pá, mas pronto, é. Olha, tive uma boa notícia hoje. Pá. O Kevin O'Connor baixou o banheiro do pódio, tirou fora do pódio. Isso é uma boa notícia. Oh, o
3: Cirilo, Cyril, não é por nada, mas se os Lakers estivessem a pico deste ano, aposto contigo que, que o banheiro estava lá. e estava lá a bombar em Lakers. E se
2: desse menos é... no bagaço também era. É questão.
0: A questão é que não está, Gonçalo. Só tem a pico de 2027. O resto,
1: pá, tens de esperar. E eu
3: posso só... esperar por 2027 para ter o Manchester. Eu Desde posso...
1: 2027 <risos> eu ouvi dizer que é o Bryce James que vai entrar na liga. Podem voltar a ter o LeBron em Lê. Filho mais novo.
0: Depois o LeBron pega e vai, com... vai jogar com a filha também. Na WNBA. Na WNBA. Treinador. É
1: isso, é isso.
3: Com, com o nome, LeBron é James. <risos> mas
0: pronto, mas pronto malta. vamos fechar isto, já passaram as duas horinhas de episódio, até estendemos demasiado, pensávamos que ia ser mais curto mas deu muito o que falar, ainda bem grande abraço aqui ao Lucas por estar aqui mais uma vez, pela milésima centésima vez, estar aqui e eu agradeço e o convite de... como
2: sempre
0: tu e Nuno é Soares, é. estão no topo lá em cima do pessoal que vai, vem aqui, pá, e, e vocês Para... gostam, gostam de estar aqui é vamos sempre parar às certo. duas
2: horas e, e é sempre uma, é sempre uma tarde é bem passada.
0: É <risos> exato, exato. A,
2: a, noite, e, a noite é agora com os jogos.
0: E Muito já intrigado. agora, uh, para a semana, vamos falar mais dos rookies. Lá está. Estivemos aqui a falar já um aperitivozinho dos rookies, dos Angel Green, deu o 5, isso, mas para a semana vamos falar mais aprofundadamente no, sobre os rookies. E pronto, sigam-nos como o Marcos disse. Até para a semana, grande abraço.